0: ראש השנה תשפ"ב עכשיו בגלי צה"ל עם בלגזית עם סיכום השנה
1: בעולם התרבות הבית
2: של החיילים גלי צה"ל בום, 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 בלה, בלה.
3: היא לא מותרות, היא לא רק אם מספיקים או אם אין איזה משהו דחוף, היא לא מילוי זמן ביומני בוקר או במהדורות החדשות, היא לא ידיעה חביבה לסיום. היא לא רק כוכבים גדולים או פוסטים באינסטגרם, היא לא עיסוק איזוטרי למשוגעים לדבר. האמת שבשבילי, ענבל גזית, היא ממש אוויר נשימה, ובשנתיים האחרונות הבנתי עד כמה. התרבות הישראלית היא בלוני החמצן של החברה כולה, היא שומרת עלינו, על מה שאנחנו. על צלם האנוש, על הזהות היהודית, על האתוס. היא הגעגועים שלי, שלנו, היא הפחדים שלנו, היא האושר שלנו, וגם ההנאה, כי כל עוד האור דולק באולם, אפשר לתקן את עצמנו, את הסביבה, את המדינה שלנו. ואלו השעתיים הקרובות. זו אזהרה למכורים לחדשות, יהיו כאן שעתיים של תרבות בלבד, ועל כל מה שקרה בשנה האחרונה, כניסה לסגר, יציאה לחל"ת, ייאוש, תקווה גדולה, חזרה לאולמות, מסעות כיבושים עטורי פרסים ברחבי העולם, מוזיקה טובה, קולנוע נוגע ללב, תיאטרון שמתעקש לקום על רגב. כל ערב מחדש. מיד כאן אצלנו, תמר ליברמן בעקבות ההצלחות הישראליות מעבר לים. מירון ששון יצא לחפש לעצמו תשובה מה לעשות עם הספרים של עמוס עוז בעקבות עדותה של בתו גליה על אלימות שהופנתה כלפיה. דניאל סלומון חוזר אל הבטחת הבחירות של שאולי מארץ נהדרת, אתם זוכרים? מלחמת אזרחים. ובפתח השעה הבאה, מיוחד עם שר התרבות חילי טרופר, פגשנו אותו השבוע במשכן הכנסת, ועוד ועוד מלוא הטנא. אז אנחנו אומרים לכם כאן, תחל שעה ראשונה וברכותיה. אני אין בלגזית, ואנחנו מתחילים. חייבים להתחיל עם מחלקת המוזיקאים, כן? סטטיק ובן אל, נועה קירל, נוגה ארז, בטלוויזיה יש לנו את ליאור רז ואבי יששכרוף עם פגע וברח, חגי לוי עם תמונות מחיי נישואים והרומן בקולנוע, נדב לפיד עם הברך, מפה לשם, יוצא שהשנה החולפת הייתה מוצלחת במיוחד עבור לא מעט יוצרים ויוצרות ישראלים שהשיקו קריירות מבטיחות מעבר לים, חלקם ממש ממשיכים אותם. די ברור מה יש להם לחפש באמריקה, אבל תמר ליברמן בדקה
4: <אמריקה> ‫לכל ישראלי יש את החלום האמריקני, ‫ורק מעטים בדרך כלל זוכים להגשים אותו, ‫אבל לא בתשפ"א. את נוגה ארז, למרבה ההפתעה, כבר אין צורך להציג. המוזיקה שלה, שנחשבה עד השנה כרחוקה מאוד מהמיינסטרים, הפכה לאחד השמות הבינלאומיים החמים תוצרת ישראל. מי שגדלה בקיסריה, שירתה בלהקה צבאית ולמדה באקדמיה למוזיקה בירושלים, תמיד ידעה שתרצה להגיע עם המוזיקה של הרחוק. וממש בשבועות הקרובים, כך היא מספרת לנו, תצא לסיבוב ההופעות הבינלאומי הראשון של אלבומה השני והמצליח, קידס. יש איזו אמירה
5: כזו. שכשזה קורה בארצות הברית זה קורה גם בשאר העולם. ארצות הברית זה פשוט מקום רחוק, גדול, מוגזם, שבינתיים בעיקר נראה לי מפחיד, אבל באמצע ספטמבר אנחנו טסים לשם לשלושה חודשים של סיבוב הופעות, ואני מקווה שאני קצת יותר אתיידד איתה. ומהצד השני, נועה
4: קירל. אוהבת הפופ הישראלית הגדולה ביותר, רק בת עשרים, חיילת מתנדבת בצה"ל, שבמקביל לשירות הצבאי, השיקה השנה את הקריירה הבינלאומית, עליה חלמה מאז ומעולם. אבל היא לא יכולה הייתה לדמיין שיום אחד חברת התקליטים האמריקנית, אטלנטיק, תחתים אותה על חוזה, אותה חברה שמייצגת אומנים כמו ברונו מרס, קולד פליי וסיאה.
6: הייתי עושה לעצמי שיחות בחדר, עם עצמי, שאני מדברת עם מנהל מחו"ל ומשכנעת אותו למה לקחת אותי. כאילו, ואני הייתי ממש טובה שם, אני ממש הצלחתי לשכנע, אמנם לא היה שם אף אחד, אבל אממ, אני ממש, ממש, ממש דמיינתי את זה מההתחלה ונורא כיוונתי לשם.
4: ארצות הברית עבור היוצרים הישראלים היא אכן ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, בטח לעומת התעשייה הקטנה והמקומית שלנו. התסריטאי עטור הפרסים חגי לוי, שממש החודש יעלה ב-HBO העיבוד הטלוויזיוני שלו לסרטו של אינגמר ברגמן, תמונות מחיי הנישואין, ובאמתחתו הסדרות הבינלאומיות בטיפול והנערים, מבהיר שהכל מעבר לים גדול יותר.
7: עבוד בארץ על סדרות דרמה זה דבר מאוד מאוד מתסכל וקשה וסיזיפי. התקציב Premises, מאוד מאוד נמוך, והמשכורת של היוצר היא מאוד מאוד נמוכה. הוא עסק שבנוי כמעט על ניצול, זאת אומרת, זה לא דרך לחיות.
4: דברים דומים סיפר עוד יותר ישראלי, ליאור רז, כשהתארח לפני כשבועיים בסדרת ה-Late Night המוכרת של סת' מיירס ברשת NBC, עם עליית הסדרה שיצר לנטפליקס, פגע
8: וברח. In one of בישראל
4: כמעט ואין תקציב, הוא מאוד מאוד נמוך. עם התקציב של הסדרה הזו, יכולנו לצלם את פאודה עשר פעמים על כל פרק של פגע וברח, הודה רז בחיוך. כשמצלמים בארצות הברית, כולם מבינים מה התפקיד המוגדר שלהם, בישראל הכל מעורבב. התסרטה היא אבי ישכרוף, שותפו של רז, עצירת פאודה ופגע וברח, מרגיש שאחרי שהתרגל לסטנדרט של הוליווד, ההפקה כאן בארץ הופכת לכמעט בלתי אפשרית.
2: תנאים הם תנאי צבא, זה פשוט קשה. מעמסה גופנית, מעמסה נפשית על השחקנים, ואין מנוחה כי הכל בלי כסף, והכל פה אתה חייב תוך כלום זמן, ואז להתחיל לאלתר. באיטנריי, דוגמה, אנחנו צילמנו מרדף. סגרנו בשביל זה את שוק הכרמל, חלקים ממנו, כוחות אבטחה, משטרה, טיילת, מה שאת לא רוצה. במשך שלושה ימים שום הפקה ישראלית לא הייתה מעזה לעלות על הדעת.
4: דווקא בשנת קורונה, כשרוב העולם עבר לעבוד וליצור מהבית, יש שניים שהתעקשו גם בימי ההגבלות להמריא אל מעבר לים. סטטיק ובן אל. יואב גרוס, המפיק של הצמד, מתעקש שאי אפשר
8: להצליח בחו"ל בשלט רחוק. לעשות שת"פים, להקליט, להכיר מפיקים, לנו זה מאוד מאוד בעייתי.
4: וכשכבר כן צורחים את האתגר הגדול וזוכים להכרה בארצות הברית, נדמה שאתגרים אחרים רק מתחילים. חגי לוי למשל כותב את הסדרות שמיועדות לקהל דובר אנגלית בשפת אמו, עברית. רק לאחר סיום הכתיבה הן עוברות התאמה שפתית ותרבותית. כך נאלץ לשנות מעט את התוכן בעיבוד שלו לסדרה שתעלה בקרוב ב-HBO.
7: יש רגע מסוים שבו האישה בתוך חיי הניסויים קאנט בי זה מונח שאי אפשר עכשיו להשתמש בו בשום הקשר חוץ מאשר צ'ורט פלויד. אז הייתי צריך לנסח את זה אחרת, למשל. או הציעו לי, נגיד, להכניס דמות משנה שהיא שחורה, שזה לא
9: היה
1: בא לי באופן טבעי.
4: וקושי אחר, אולי מורכב יותר, זו הייצוגיות, השליחות והגאווה הישראלית הזו שכל דמות ציבורית נאלצת לשאת איתה מעבר לים. נוגה ארז חוותה את זה על בשרה כששיבחה לכאורה את תנועת ה-BDS בריאיון למגזין לונדוני, ועוררה סערה. לארז לא נותרו הרבה ברירות, ותוך זמן קצר פרסמה הבהרה באינסטגרם שלה עם המסר המובן מאליו: אני לא תומך את BDS. בניגוד לארז, שחשה צורך להתנצל, אם תשאלו את במאי הקולנוע נדב לפיד, שגרף הצלחה ‫בפסטיבל כאן השנה עם סרטו הברך, ‫הוא לא מתכוון לשתוק ‫לנוכח המתקפות עליו.
7: ‫מי שמצפה מבמאי קולנוע ‫לעשות סרטים שמראים את היופי של המדינה, ‫ואז רצוי גם כשהם מקבלים ‫את הפרס לעמוד בהמנון זה לעמוד לו. ‫הוא בכלל לא מבין מה זה אומנות, ‫כי מה שהוא מכוון אליו זה תעמולה. יוצר חייב לנשוך את היד ‫שמאכילה אותו. אנשים היו רוצים, יוצרים, כשעושים איזה מין דיל עם המדינה. אתם תיתנו לי כסף, ותמורת זה אני אגיד את ש... בדיוק את הדעות שלכם, אני אגיד בדיוק את מה שאתם חושבים.
4: אז למה האמריקנים כל כך מתעניינים בתוצרת התרבותית הישראלית? אולי זו החוצפה הישראלית, או השוק המצומצם? אולי דווקא דלות התקציב היא זו שמאפשרת ליצירתיות לפרוץ? אבל כנראה שהרוב זה פשוט הכישרונות הרבים שגדלים פה, ושלא יכולנו למצוא בשום מקום אחר.
3: אני חושבת אולי על עוד שתי סיבות שיכולות להיות ככה למה שתמר ליברמן אמרה ביחס להצלחה שלנו בעולם. אחת, בכלל האתוס הציוני, הגענו לכאן כדי להפריח שממה, כלומר, אנחנו תמיד תמיד מחפשים ומחפשות את הדרך ליצור משהו חדש. דבר נוסף, נדמה לי שאנחנו נתפסים מצד אחד אקזוטיים. מצד שני מדברים את השפה האירופאית, האמריקאית, וככה יוצרים איזשהו תמהיל שהוא טוב במיוחד, נדמה לי, אני לא יודעת, העיקר הוא מה שאנחנו מצליחים, מה אכפת לנו, למה. וזה מאתגר ומעניין במיוחד בשנה הזו, צריך להגיד, מבצע החיסונים מפיח תקוות רבות באנשי עולם התרבות, אחוז המאומתים צנח מיום ליום בבתי הקולנוע, גם בתיאטראות כבר החלו באביב לנקות את האבק מהכיסאות. ואכן היו לנו כאן חודשים ספורים של חסד, עד שהגל הרביעי החל להכות בנו, ומאז נקלעה התרבות הישראלית לסחרור. מצד אחד לא סוגרים, אבל ענן כבד של חוסר ודאות מרחף מעלינו, בתעשייה שמספיקים בה רק חששות מפני סגר. כבר הגיעו ביטולים מסיביים של כרטיסים, של מופעים. כתבתנו טליה בנון צור, פגשה את האומנים והאומנויות, גם את המפיקים, שמרגישים כלואים בשיר של יהודה עמיחי, שנתן גם את שמו לתוכנית הזו, פתוח, סגור, פתוח.
10: עוד ועוד אירועי תרבות ופעילויות לפורים נתבטלים או נדחים.
11: התיאטרון הלאומי הבימה מודיע
6: על סגירתו עד לסוף חודש אפריל.
8: 150 אלף עובדים, מה הם עושים כשאין להם פרנסה? זה ממשיך את הקו שהתוותה הגברת האחרונה, השרה לחוסר תרבות.
0: תעשיית התרבות חד משמעית היום, הוטל עליה גזר דין מוות. <תעשיית> 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 <תעשיית>
12: עולם התרבות נקלע ללימבו בלתי אפשרי בשנתיים האחרונות של הקורונה. הראשונים להיסגר, האחרונים להיפתח, הייתה הקלישאה שנשמעה שוב ושוב, אבל כמו כל קלישאה, יש בה גרעין של אמת. מופעי התרבות והאולמות חזרו לחיינו רק בתום הסגר השלישי בפברואר, אבל מאז איום הסגירה מרחף כל הזמן מעל הענף. המפיק גיא בסר, מבעלי חברת בלוסטון לייב ניישן, מהווה אחד הקולות הבולטים במאבק למען עולם התרבות. השנה הוא נאלץ לדחות ולבטל כמה פסטיבלים גדולים בעקבות הזיגזוג בתקנות.
8: הורידו אותנו
7: בעצם מ... ללא הגבלה בתו ירוק לעד 5,000 משתתפים, ככה שזה לא אפשר כלכליות גם לפסטיבל שמצריך 20,000 משתתפים. התחום שלנו לוקח לו לא הרבה מאוד זמן לחזור. אני מאוד מקווה שאנשי הממשלה ידעו גם לאפשר רשת ביטחון במידה ונסוגים אחורה.
12: ‫הקורונה פגעה באנשי התרבות ‫מאחורי הקלעים ועל הבמה. ‫פסטיבל המוזיקה שירה יונה, למשל, ‫היה אמור להתקיים באוקטובר הקרוב, ‫אך נדחה לשנה הבאה. ‫גיא מזיג, אחד המשתתפים בו, ‫העביר את השנה הזו ברכבת היערים ‫שבין פתיחה לסגירה.
9: ‫אני מודה שאני ניצלתי את הזמן הזה, ‫עשיתי את האלבום לא מזמן, ‫ואחר כך חווינו גל מאוד יפה ‫עד עכשיו של הופעות, ‫אבל עם זאת, נדחו הרבה מאוד הופעות, ‫נדחו ל... כל מיני מועדים שחלקם רחוקים מכדי לדעת אם בכלל יהיה שם פתוח או סגור.
12: לא רק ענף המוזיקה וההופעות ספג מהלומה. המחזמר לא רק בלונדינית וחיכובה של אניה בוקשטיין עלה על הבמות כבר ב-2020, טרום הסגר הראשון, לשמונה הופעות בלבד לפני שקטעה אותו הקורונה. כעת המחזמר חזר בשנית על הבמה, ולמרות שבוקשטיין טוענת שהקהל היה צמא לתרבות יותר מאי פעם, היא חוששת מן העתיד לבוא. הרגע
3: בסבב הזה, עם ההצגה, הרגשנו שהכול הכי שביר, רק התפללנו שכל הקאסט שלנו יהיה בריא ושלא יסגרו אותנו, זו הייתה
13: אי ודאות נוראית. ואני חושבת שבשלב הזה, כשהקורונה היא כבר חלק כל כך מהותי
3: בחיים שלנו, אנחנו חייבים ללמוד לחיות בצד הדבר הזה.
12: הרבה רעיונות הוצאו לפתרון המשבר של עולם התרבות. היו שדרשו פיצויים עוד לפני ההחלטה הרשמית על סגר, הממשלה כמובן התנגדה. השחקן והמדבב, אלי גורנשטיין, מהפעילים הבולטים של מחאת התרבות, מבקש בערב השנה החדשה לגלות
6: אופטימיות.
8: יש האזנה ודברים שכן קשורים לתרבות, לספרות, למוזיקה, משום מה הרבה יותר ממה שבממשלה הקודמת.
14: במשטר הקודם של נתניהו בכלל לא חשבו על התרבות, כאילו ביטלו אותה בעצם. הייתה תחושה שאולי לא
8: תהיה תרבות בארץ.
12: גורנשטיין מבקר את החלטות הממשלה הקודמת, שאכן הנחיתה על עולם התרבות סגרים וחל"ת. חילי טרופר כיהן כשר התרבות עוד בממשלת נתניהו-גנץ, אולם גם הוא מודה בשיחה איתנו, הרוח השתנתה.
9: אני בעיקר מעריך את מה שהם עושים, יש לי הערכה גדולה, זה הרי אנשים שבמשך שנים היו חבוטים, קצת זלזלו בהם ולעגו להם. אני חושב שבמובן מסוים, אולי באופן פרדוקסלי, למרות שהתרבות חטפה מכות מאוד מאוד קשות, בעיקר היוצרים בסוף, האמנים חטפו מכות מאוד קשות בשנה וחצי האחרונות, מעמד התרבות בחברה הישראלית עלה.
12: עולם התרבות הישראלי נכנס אל שנת תשפ"ב עם הרבה חוסר ודאות. כמאה וחמישים אלף אנשי התעשייה הזו, שכוללת תפאורנים, טהורנים, מפיקים, סדרנים ומה לא, חוששים שעלייה אפשרית בתחלואה תחזיר אותם הביתה. להם ולכולנו אפשר לאחל, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. <עוד <עוד>
3: <אח> <אח> כן, לא פשוט העניין הזה, ובעיקר כשבאמת בעולם התרבות ניסו לחזור אה, ברעש וצלצולים כמעט, אני רוצה להגיד, קיץ, עתיר, הופעות, אירועים, ופתאום לא בטוחים אם בכלל אפשר לשאת כלכלית את הדבר הזה. אני חייבת להודות כמי שבכל זאת, התפקיד, אה, לפחות פעם בשבוע נמצאת באולמות, באתרים, בהופעות. אנחנו די ממושמעים uh, ברוב המקרים, ולכן uh, אולי אפשר להירגע עם החשש, פשוט להקפיד uh, ולהשאיר את התרבות הזו שאנחנו כל כך כל כך זקוקים uh, וזקוקות לה. זו דעתי בכל מקרה, אפשר uh, להישאר בבית, אבל חבל, חבל להפסיד את הדברים היפים שקורים. Uh, ואם uh, לדבר על השאלה מה ואיך uh, לקרוא, לראות, לצרוך, uh, יש שאלה עתיקת יומין של... Uh, באמת, שנים רבות, האם צריך להפריד בין ספרי מופת לסופר שכתב אותם? אנחנו מכירות את הסופרים הבעייתיים האלה, האם בכלל אפשר לנתק? בין היוצר ליצירה שלו, האם החיים האישיים משפיעים על האופן שבו צריך לקרוא את הספרים, או אפילו האם לקרוא אותו בכלל? בחורף השנה הזאת צפו כל השאלות עתיקות היומין הללו, עם פרסומו המפתיע והמטלטל של ספרה של גליה עוז, ביתו של עמוס עוז. בעדותה היא טענה כי אביה היכה והשפיל אותה, התעלל בה לאורך שנים. אמה ואחיה החישו מכל וכול את הטענות, אבל עבור עורך דסק התרבות שלנו, מרון ששון, הפרשה לא הסתיימה גם כשבעמודי החדשות עברו ‫לקרוא
10: אותו מחדש. ‫ביום הראשון של מגמת הספרות, ‫בתחילת כיתה י', ‫הונחו על השולחנות החוברות ‫עם החומר לשנה הקרובה, ‫ועל הכריכה נכתב משפט אחד: כל סיפור שכתבתי הוא אוטוביוגרפי, שום סיפור אינו וידוי. ‫ובתוך סוגריים הוסיף היודית ‫המורה לספרות, ‫עמוס עוז, ‫סיפור על אהבה וחושך. חזרתי השבוע, באחד מערבי חודש אלול, אל הספר הזה. חיפשתי את המשפט שזכרתי מכיתה י' ומיד מצאתי את המשכו בעמוד 36. הקורא הרע תמיד מבקש לדעת, ולדעת תכף ומיד, כשהם מצוידים בזוג הזיקי פלסטיק, הם באים לקחת ממני את המסר שלי, חי או מת. כל פעם עושים לך הוצאה סמלית להורג, או גירוש סמלי מהבית.
3: וצריכים להחזיר אותך כדי שזה יקרה שוב, כדי ששוב אפשר לפרוק את הזעם ואת האלימות
10: עלייך. בחודש פברואר השנה, שלוש שנים לאחר מותו של ענק הספרות הזה, עמוס עוז, קמה גליה ביתו והחליטה שהיא מדברת. והעדות שלה זעקה כבר מכריכת ספרה, דבר שמתחפש לאהבה. בילדותי, אבא שלי
3: הכה אותי קילל והשפיל. האלימות הייתה יצירתית. הוא גרר אותי מתוך הבית וזרק אותי על המפתן בחוץ. קרע לי טינופת. לא איבוד עשתונות חולף ולא סטירת לחי פה ושם, אלא שגרה של התעללות סדיסטית. הפשע שלי היה אני עצמי, ולכן לענישה לא היה סוף.
10: ומהרגע שגליה עוז פתחה את פיה, לא נותרה לי כל ברירה. הפכתי מיד ל"הקורא הרע", כפי שכינה אותי עמוס עוז. עכשיו אני רוצה לדעת מה קרה באמת. עכשיו אני רוצה לדעת מה לעשות כשיסודות הספרייה בסלון ביתי רועדים. אני רוצה לדעת מה לעשות איתך, עמוס עוז, זיכרונך לברכה. נורית. אני שומעת. מי יכנסנו, נורית? אם אני אמות לפנייך, את יכולה לכתוב ביוגרפיה קצרה שלי. את יכולה לכתוב עליי כל מה שאת יודעת. אל
2: תכתבי רק דברים טובים. תכתבי גם זה בן אדם רודף כמות.
8: ‫תכתבי גם זה בן אדם ‫שאוהב מדי
10: לשמוע את עצמו. ‫תכתבי שם בן אדם הזה, ‫זה נשף כוס עכור מהלב. ‫חודשים ספורים לאחר צאתו לאור ‫של הספר של נורית גרץ, ‫מה שעבד בזמן, ‫ללא פרק שנגנז ‫על מערכת היחסים המתעללת ‫של עמוס עוז כלפי גליה, ‫החליטה הבת לצאת עם ספרה המטלטל. ‫היא נתקלה מיד באש תותחים צולבת, ‫ובראש הכוח, בני משפחתה. ‫עימא נילי ואחיה פניה ודניאל. ‫הפרופ' מריק גלזרמן, ‫חבר קרוב של עמוס עוז, ‫החליט לצאת למסע לטיהור שמו.
8: ‫נאמרו דברים בספר ‫שאסור שייאמרו. ‫היו סילופים בספר, וגם שקרים, ‫ואני אומר את זה ‫בלוקח אחריות מלאה על מה שאני אומר, ‫שאסור שיישארו בחלל ריק.
10: ‫גלזרמן לא לבד. ‫רבים בספרות הישראלית, ‫ולא מעט בכירים, ‫צופפו שורות ‫על מנת להדוף את טענותיה. ‫אולם אני, בקטנותי, מאמין לגליה ואכן לקראת סוף השנה חזר אלינו עמוס עוז, כמו בהתגלות, כשהקלטות השיחות שלו עם נורית גרץ פורסמו בסרטו הדוקומנטרי של יאיר קידר, החלון הרביעי. ‫שום סיפור איננו וידוי, ‫אמרת בעצמך, עמוס עוז, ‫אבל כאן, כאן יש וידוי. ‫חד, כואב, אותנטי. ‫אבל מה יעשו כעת אנשים כמוני, ‫שמאמינים לגליה, ‫אבל מעריצים כל כך את המילים ‫של עמוס עוז? ‫מה לעשות, ציפי גון גרוס? ‫אני
3: חלילה לא מזלזלת בכאב. שגליה עוז מרגישה. אני חושבת שזה עניין פנים-משפחתי. כאוב ככל שיהיה, זה עניין פנים-משפחתי, וזה לא צריך להשפיע על הקריאה שלנו.
10: נסעתי לירושלים, לביתו של הפרופ' אריאל הירשפלד, חוקר הספרות העברית ומבקרה. ביקשתי ממנו פתרון. את עמוס עוז צריך לקרוא,
2: כמו תמיד, מתוך היצירה. אני מוכרח להגיד שאני לא אגבתי, כמו רוב הקהל, באיזה מין זעזוע ומיאוס. הוא לא היה כזה קדוש בעיניי מעולם. ומצד שני, העובדה שהוא לא קדוש, לא גרמה לי רק בהלה, אלא גם מסו מסוים של, במובן מסוים אמפתיה. עמוס עוז
10: שיווק לנו במשך שנים תדמית מושלמת. מצפן מוסרי, יפה הבלורית והתואר, עילוי ספרותי, מקור לגאווה בינלאומית. איש בלי פגמים.
13: אני יודעת שיש איזושהי
12: טענה שצריך לעשות איזה חשבון נפש ולקרוא מחדש את האיש הזה שהיה אדם כזה הומניסט גדול, ושקראת אותו והרגשת מחובר לאיזו אהבת אדם.
10: זו גיליה איזיקוביץ', כתבת תרבות בעיתון הארץ.
12: ואני מתקשר לקרוא אותו אחרת. אני כן מסוגלת לראות... רובד נוסף שהתווסף אה, להיכרות שלי עם המילים שלו ועם הדמות שעולה מתוכם. כן, זה קצת פוגע בדימוי שהתפתח סביבו כל כך הרבה שנים, אבל הוא, הוא גם מעשיר אותו.
10: אבל מה אפשר לעשות עם האלימות הזאת? עם האכזריות הבלתי נתפסת? עם הרוע שכוון כלפי הקרובים לו ביותר? הפרופסור וחוקר הספרות יגאל שוורץ מפציר בי לא לנתק בין הסופר לאכזריותו.
8: עמוס עוז הוא עמוס עוז משום שהוא כל כך אלים. משום שיש בו את החיבור הזה של הרוויזיוניזם עם למות או לכבוש את ההר מצד אחד, ודונם והדונם מצד שני, ויורים ובוכים, וצליח לוחמים, וכל החרטא הזאת, תסלח לי, כן? שכולנו אוכלים אותה, הכל מין איזה מין משהו דביק. רעיל, שהוא הפרצוף שלנו, ומי שייצג את הפרצוף הזה בצורה מאוד מאוד חמורה זה עמוס
10: אני נעמד שוב מול הספרייה, בידיי שני הספרים. סיפור על אהבה וחושך של האב, ודבר שמתחפש לאהבה של בתו. האם להניחם זה לצד זה, או להעמיד כל אחד בנקודה הרחוקה ביותר? האם כדאי אולי לשים בתווך את יהושע קנז ודוד גרוסמן שיפרידו? או שאולי, בשעת לילה של סוף חודש אלול, כשאני כבר מזמן ישן, אולי יבחרו לשוחח זה עם זה? על אהבה שהתחפשה לחושך, על חושך שהתחפש לאהבה.
3: מקבלת את השנה החדשה חסרה, זיהום חמור הוביל אותה בשבוע שעבר לאשפוז, בסופו נכרתה רגלם. בתום הניתוח היא הבטיחה שתמשיך לשיר, אז אנחנו מאחלים לה החלמה מה מהירה עם השיר הזה. <ערב> 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 <ערב>
13: בעיר אורותיה הדליקה, צמרות אשליה היא כן חג יש בעיר ואני כאן מחכה לצעדך. עיר חמה ושוקקת, ריבועי זהביה מדלקת Maybe you only know what happened here and when. Yes, a night of joy from love and from love, and all my life I only came to you, to know that there will be a life, that I know that maybe... It's a cold country, Oh
3: מה לעשות, אני פשוט אוהבת את השיר הזה, גם בימים שאינם ערב חג. בזמן ששני ערוצי הטלוויזיה הגדולים, רשת וקשת, מתקוטטים ביניהם בראש טבלת הרייטינג, מתנגחים בדו-קרבים של בישול או שירה, האנדרדוג, ערוץ כאן 11, כובש קהלים חדשים ומשתלט על הדיגיטל ובעיקר מציע תוכן דרמטי ומקורי שקשה למצוא במקומות אחרים כרגע. שיר זיו, עיתונאית ישראל, ישראל היום, זיפזפה לה... מה היא הייתי? זיפזפה לאפיק 11 בשלט, וחזרה עם כמה תובנות. צוץ,
5: תראה. מה? דירה משלנו. זו הייתה השנה של תאגיד כאן, ואולי ה-שנה, שנה שתיזכר כיוצאת דופן, יצירתית, פורצת דרך, טוטאלית, דרמטית וקומית, והכי חשוב, ויראלית. בעוד קשת ורשת מתקוטטות על הבחורה, עוקפת את שתיהן מאחור האחות הקטנה גדולה, אך הפחות זוהרת, ומראה לשתי יצרניות התוכן איך מתנהגים בהתאם. ‫מוותרים על הריאליטי, ‫מתמקדים בתוכן ישראלי מקורי, ‫מקדישים את הפריים-טיים ‫לגילוי כישרונות חדשים, ‫מגלים אומץ לב.
10: ‫תכל'ס, מאיפה הקריצו עכשיו ‫מ"מ ביום קליטה?
5: ‫-נמצאו מ"מ והכול הסתדר. ‫מה אם אף הייתה הפאנץ' של השנה, ‫סדרה מרעננת ומפתיעה, ‫שמתארת הווי צה"לי ‫שכל ישראלי מכיר. ‫אך לא רק את פני צה"ל פגשנו בכאן, ‫גם את כחולי המדים, ‫בראשם שלום אסייג, ‫החוקר הנכלולי איזי, ‫בתפקיד דרמטי מרשים ‫בסדרת הפשע מנאייק, ‫שהציגה משטרה קצת אחרת ‫מזו שמוצגת בדרך כלל במהדורות החדשות.
7: ‫שלושת המסכנתרים שלי אמרתי להביא, ‫הטוב הרע, מנאייק.
14: משחררים פסיכופת עם נשק ‫ותעודת שוטר בחזרה לרחוב.
5: ‫אחד מסיעי השנה בטלוויזיה ‫הייתה טהרן, ‫דרמת הריגול הבינלאומית של כאן. ‫ניב סולטאן הוכיחה ‫שהיא הרבה יותר סוכנת סמויה ‫מאשר הבת של השכן ממול, ‫ואם קאסט חזק לצידה, ‫הפכה טהרן למוצר מבוקש ‫דובר שלוש שפות, ‫אנגלית, עברית ופרסית. ‫את
12: חושבת שאת יכולה
11: לחזור פנימה? כן ‫לכי נשימה. ‫אני יכולה.
5: ‫יש לנו פחות מ-50 דקות. ‫-מספיק. ‫אבל גולת הכותרת הייתה ללא ספק ‫האחת והיחידה חזרות. ‫דרמה קומית קטנה, ענישתית, ‫העוסקת בעולם התיאטרון, ‫הפכה את נועה קולר בן לילה ‫ל"איט גול של התעשייה". ‫קולר יצרה וכיכבה יחד עם ארז דריגס ‫בסדרה שהפכה לוויראלית ‫ולקאלט שעוד ילווה אותנו שנים. ‫אני נינה! את לא. אני נינה! את לא. אני נינה! סיימת כן ‫יופי. לצד הפריצות הגדולות שמרה כאן על קו החיד עם תוכניות קיימות שהמשיכו לעונות חדשות. סליחה על השאלה, ופגישה עם רוני קובה נותרו מאבני היסוד עליהן נבנו הקומות החדשות והנוצצות בבניין התאגיד. אם לסכם את השנה, עם או בלי אירוויזיון, הייתה לכאן עונת דוז פואה. עכשיו הציפיות עלו והתאגיד יצטרך לספק את הסחורה גם בשנה החדשה. האם העונות הבאות יעמדו ברף הגבוה? האם הבאז יחזור? נצפה ונגלה.
3: אני צופה, אגב כבר מזמן לא בטלוויזיה, איזה יופי שזה נמצא בדיגיטל ואפשר מתי שאני רק רוצה. אני מזכירה שאנחנו כאן ממשיכות לסכם את שנת תשפ"א בתרבות, ובהמשך יהיה כאן גם ראיון חגיגי עם שר התרבות חילי טרופר, ועוד ועוד. אבל היה לנו עוד איזה עניין טלוויזיוני קטן השנה, כן? צריך להגיד, תוכניות הסאטירה בישראל חוות בשנים האחרונות פיחות משמעותי, כשלמעשה נותרה במערכה רק ארץ נהדרת, הוותיקה, הטובה. אבל יש רגעים שבהם מערכון אחד הופך לשיחה בכל ארוחת שישי. זה קרה השנה בשיאו של ליל הבחירות, כאשר שאולי אחד, מוכר ואהוב בגילומו של אסי כהן, התייצב מול המצלמות רגע לפני מדגמי הטלוויזיה והציע לנו חגיגית לצאת למלחמת אזרחים. דניאל סלומון כתבנו חזר אל יוצרי המערכון וגם יצא אל הרחובות לברר האם נבואתו של שאולי צפויה להתממש.
14: שלום. שלום לכם. אי. איך אתם? תשתו משהו? תאכלו? לא? אתם רוצים נס? היא עשתה את מולכד.
11: וואי, צליגה, חבל על הזמן, זה מתכון מטיקטוק. נס קפה הכי טעים יום אחרי, תדעו לכם את זה.
14: שהטעמים נספכים. לא, לא, לא
15: תודה. ספרו, מה שלומכם? השעה הייתה כמה דקות לפני עשר בלילה, ב-23 במרס השנה, ליל הבחירות הרביעיות, כששאולי ואירנה הזמינו את כל אזרחי ישראל לסלון שלהם, לשמוע את ההצעה שלהם, וסיום הסבך הפוליטי. די עם החרפה הזאת, עשה... על מי אנחנו עובדים?
14: כל מי שיש לו טיפה שכל על הכתפיים יכול לראות שזה לא עוזר. זה לא עוזר. עובדה שאנחנו פה עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, זה לא עוזר.
7: אז מה הפתרון?
14: רק מלחמת אזרחים. בצער אני אומר, כן? ברגשות מורבבים. לאף אחד לא באה מלחמה עכשיו, אבל אין מה לעשות. העם הזה לא נדבק. אין כימיה. לא מסתדרים. כלום אין לעם הזה במשותף.
15: שאולי ואירנה ידעו היטב מה הם עושים. כך גם אנשי ארץ נהדרת שעמדו מאחורי המערכון הזה, בחיכובם של אסי כהן וליאת הרלב. תשאלו כל מי שצפה במערכון בליל הבחירות או בבוקר למחרת, וכנראה לא תמצאו אחד שהצליח להסיר את העיניים מהמסך למראה האימה המצחיקה כל כך.
14: כל מדינה שמכבדת את עצמה עברה מלחמת אזרחים. תראה את העם האמריקאים, שלפני המלחמת אזרחים היה שם, מערב פרוע, והיום לכאורה.
1: למעשה מדובר במונולוג שמסתובב אצלנו כבר כמה חודשים.
15: זה מולי שגב, העורך הראשי של ארץ נהדרת.
1: אז היא כתב אותו בכלל בשביל איזה מופע שהוא מעלה. אבל הוא נורא נורא התלבט, ואמרנו ש... שנחכה להזדמנות
15: אה, טובה אה, לעשות איתו משהו. ובישראל של 2021, אחרי ארבעה סבבי בחירות, בתוכנית הסאטירה המובילה בארץ, החליטו לשלוף את הפצצה המתקתקת שנשמרה עד כה במחסן. התחושה הייתה שהקרע הזה
1: נורא מציק לאנשים, נורא מטריד אנשים, נורא מפחיד אנשים, ובצדק האמת. מטבע הדברים בחירות הם קונפליקט. וכשזה מגיע בסיבוב רביעי, ושזה עוד uh, הטונים שהיו בבחירות האלה, אז כן, זה לגמרי נגע בנקודה מאוד כואבת, ובגלל זה היו כאלה תגובות. אנחנו לעומתם
14: יודעים להילחם. אצלנו כולם היו חיילים, כולם היו בצבא, לכולנו יש ציוד בבית, ברוך השם. אז רק לנו אין מלחמת אזרחים?
15: חלאס, בואו נגמור עם זה, בואו נפתור את זה, די. והתגובות לא יכלו להגיע. וגם השבוע, כששוטטנו בשוק הפשפשים ביפו, אפשר היה להבין עד כמה האפשרות של מלחמת אחים הפכה לחשש סביר
7: בציבור. תראה את הפילוג שקורה בארץ בעקבות כל מיני אירועים פוליטיים. אה, אני חושב שיש סיכויים,
8: מלחמת נראה לי שהוא קצת צדק בקטע של העתיד. יכול להיות שזה יכול להיות בעתיד, הדבר הזה, מה שהוא אמר. מלחמת הצרכים לא יהיה, אבל עמלק, בעזרת השם, יהיה בקרוב.
7: ברור שזה יקרה, זה קרוב מאוד, מה זה? אתה לא רואה מה הולך ברחוב? מלחמה, או
15: טו זה יהיה. זה רק עניין של זמן. אם תשאלו את אפרים סידון, שאחראי על כמה מהסאטירות המשובחות שראינו כאן, כמו ניקוי ראש והחרצופים, כוחו של המערכון... ‫בפשטות המצמררת שלו.
1: ‫מה שיפה פה, המנגנון הקומי, ‫בנוי על זה שזה נאמר בפשטות ‫כרעיון נורא נורמלי ונורא טבעי. ‫כלומר, הדרך מפה, ‫ממערכת בחירות מסוימת, ‫להבא היא מלחמת אזרחים, ‫וצריך לקבל את זה, ‫וזה תהליך טבעי, ‫כמו שאחרי קיץ מגיע סתיו ‫וכמו שאחרי האביב מגיע הקיץ. ‫עצם העובדה שזה נאמר ‫כל כך בניחותיו, ‫זה מה שעושה, גורם לך את ה... אץ מרמורת הזאת.
15: ואולי כל זה רק בגלל אדם אחד שאפילו לא קיים במציאות, שרק ממנו אנחנו מוכנים לשמוע את כל האמת בפנים.
1: דווקא דמות מהסוג הזה, שכל כך אוהבים ומזדהים איתה, יכולה לבוא בהקשרים ולהגיד דברים שקצת קשה לשמוע. ושאולי הוא באמת סוג של פילוסוף עממי כזה. הוא כאילו דמות אה, מצחיקה ומעוותת מילים וכולי, אבל... הוא באמת נוגע בדברים קיומיים.
14: יש לך גופות במעבר חצייה למטה, שקי חול בסופר, הבית הספר היסודי שלך זה דה מוקשים, דם, מכות, קברי שכנים. יאללה, למה אנחנו מחכים?
15: ואם זה ככה, אבסולנט, לא ככה תאמי. אבסולנט, לא ככה תאמי. אבסולנט, לא ככה תאמי. אבסולנט, לא ככה תאמי. תהיה זו מלחמת קול בכול.
1: אשכנזים, מזרחים, ימין ושמאל, לבן
14: ושחור. עם ערבים, עם הערב רב ז'יש בתוכנו.
15: בוא נגיד תומכי נתניהו, נגד, לא תומכי נתניהו. מי שמחפש נחמה, יכול למצוא אותה אצל אברום בורג, יושב ראש הכנסת לשעבר, שבדרכו הוא מבקש להרגיע. אין ממה לחשוש, מלחמת האזרחים כבר כאן.
1: אומרים מלחמת אזרחים, ויש איזושהי הרגשה שרחובות העיר נחצים עם בריקדות. ואלה לובשים מעילים אדומים, ואלה לובשים מעילים כחולים ויורים אחד בשני. זה לא בהכרח נראה ככה, אלה מלחמות של המאה ה-19. בישראל יש לפחות שתיים וחצי מלחמות אזרחים.
15: גם אם המונולוג של שאולי, רגע לפני מדגמי הבחירות, עורר בכם פאניקה מוחלטת, וגם אם נסח בכם ביטחון, אפרים סידון מתבונן לאחור ומודה, בסופו של דבר, כוחה של הסאטירה
1: מוגבל. שום מהפכה לא התחילה מפזמון או מערכון. מה שעושה סאטירה, היא מחדדת דברים, היא פוגעת באנשים חזקים, היא, היא מציבה מראה מול מציאות, אבל היא, היא לא משנה אה, עובדות. כמו שאני אומר הרבה פעמים, אה, מה שהיא לשנות סאטירה זה את מצבו הכספי של אה, הכותב או של המבצעים, אבל אה, לשנות מציאות, זו שאלה מאוד.
15: עוד מערכת בחירות עברה, עוד גל תחלואה פרץ, עוד ממשלה הושבעה, עוד מבצע בהזה החל והסתיים, ועוד שנה חולפת, ומלחמת האזרחים... ברוך השם, נשארת כרגע רק כחומר לתוכניות הסאטירה.
13: בטוחים שאתם לא רוצים נס?
15: אתם
13: לא
3: לא להתבייש. צריך להגיד ביושר שלבחירות אנחנו הולכים והולכות מתוך פחד, ואולי כאן לשדרג או לשלהב את מלחמת האזרחים כדאי, אבל דווקא התרבות עושה את הפעולה ההפוכה. כל מי שיושב יחד באולם, או מול הטלוויזיה, או שומע ושומעת שיר, מרגישים חלק מאותה חוויה אנושית. אז בעניין הזה אני לא בטוחה לאן שאולי נכנס, תחת איזו קטגוריה. אבל אנחנו נמשיך כאן בסיכום השנה בתרבות. ואני רוצה לגעת מעט בדרמה של תיאטרון הבימה. היא נמשכת כבר קרוב ל-25 שנה עם חובות עתק, הלנת שכר, היצע אומנותי שדשדש, טענות לחלופה לשלטון, מה לא היה שם? דווקא בשנה האחרונה, כשכל התיאטראות עמדו בפני משבר גדול, בהבימה יצאו לדרך חדשה עם החלטת המדינה ובית המשפט להעבירו לבעלים חדשים ולקצץ בחובותיו. אז מה צופן העתיד לתיאטרון הלאומי שלנו? הכתבה של אורזוי סולומוני. <עוד חוסה>
16: כשנכנסים לאולם רובי נהג גדול בתיאטרון הבימה ומתיישבים בכיסא המרופד עם מאות צופים, נדמה שחזרנו למסלול. כעת <עת> הסתיימה הצגה נוספת של עוד חוזר הניגון, הלהיט החדש של התיאטרון המבוסס על שירי נתן אלתרמן. היא מצטרפת לחידוש לבוסתן ספרדי, למממיה ראש המועצה וזו רשימת הצגות חלקית בלבד. ביום המחרת אנחנו מצטרפים למנכ״ל הבימה, נועם סמל, כשהוא מקבל עדכון על מכירות הכרטיסים.
8: כן, עינת, כן. כן, זה בסדר. כמה אנשים יש? טוב, זה הכי פחות שהיה לנו עד היום, נכון? אוקיי. איך המצב מחר בצהריים? אה, יש לנו גם מחר בערב גם. לא זכרתי. טוב, אני אבל באמצע רעיון, אז נדבר איתך עוד רבע שעה. ביי.
16: אולם בשנה האחרונה הטרידו את סמל, המנכ״ל החדש של התיאטרון, צרות גדולות מאלה. הבימה נקלע לסחרור של דיונים בבית המשפט וסכסוך עבודה בין השחקנים וההנהלה.
17: כששחקן אומר, אין לי כסף בשביל רב-קו לבוא לתיאטרון, אין לי כסף לתת חלב לידה שלי, אז הוא בא עד, עד אלה ואתה רוצה לצרוח. כשאני צריכה להחזיק מלבישה, שהיא לא תתאבד.
16: חובות בסך מאה מיליון שקלים שנצברו במשך עשרות שנים איימו על המשך קיומו של התיאטרון. לבנקים ולנושים האחרים כבר לא הייתה סבלנות וגם השחקנים והעובדים שלא קיבלו את משכורתם החליטו שנמאס. לפני כשנתיים מונו שני נאמנים לתיאטרון ובשנה האחרונה גובש הסדר נושים. באישור בית המשפט הוחלט להעביר את הבימה לבעלות עיריית תל אביב. שמולי כהן, יושב ראש ועד השחקנים של הבימה, חוזר אל הימים הקשים של שנת 2020.
7: חלק מהשחקנים עזבו, חווינו תקופה מאוד מאוד קשה בהבימה, ויש לנו סימנים, סימנים בגוף וסימנים בנפש, ולא כולם רצו להמשיך, אבל בסדר, אני, אני מאמין, רוצה להאמין, שאנחנו נכנסים לדרך חדשה וטובה.
16: אני <אז> צועק, עצילו השמוע למרות עזיבות ספורות של שחקנים, ולמרות העובדה שרובם ויתרו על חלק גדול מהכסף שהתיאטרון חייב להם, הבימה שרדה עם גרעין גדול של שחקנים שהחליטו להישאר. השחקנית דפנה דקל למשל, המשתתפת כיום במחזה עוד חוזר הניגון, לא חששה לחזור להבימה, אף על פי שנכוותה בעבר. יש כמובן הידוק של החבורה מהרבה מאוד אספקטים. יש פחות פזרנות, יש התנהלות יותר בהירה, יש שקיפות שלא הייתה בבימה שנים. לעת עתה התיאטרון עדיין לא החליף בעלות, והכדור נמצא במגרש של החשב הכללי במשרד האוצר, שעדיין לא העניק את האישור המיוחל. במשרד התרבות אומרים לנו שמעבר התיאטרון נמצא בהחלפת טיוטות אחרונות לגבי תקנון התיאטרון מול משרד הפנים ועיריית תל אביב. אולם אף על פי שהבירוקרטיה לא הסתיימה, עברו הימים של הזלזול בשחקנים והיוצרים.
8: כולם מקבלים את המשכורות במועד, תמלוגים משולמים כדת וכדין. מרגע שנכנסו נאמני בית המשפט המחוזי, הכל מתנהל כדת וכדין. וגם יש מבט מתמיד על המזומנים. זאת אומרת, לא עושים דברים שאין להם גיבוי כספי.
16: היה נדמה שהבימה כבר עולה על דרך חדשה, שתהליך ההבראה נותן את אותותיו. ואז הגיעה הקורונה. <שום> <יזיז> <מטור>
6: שום ענק נורא לא יוכל לי. אסור
16: להשאיר את המדינה הזאת לכאן!
17: אהודן, זה מקצוע! תבואו לכאן ותדברו לאנשים שצריכים את העזרה שלכם!
16: במשך כל מאה וארבע עשרה שנותיו, ידע תיאטרון הבימה רגעי משבר קשים, מהם יצא בשן ועין. חלק מסוד הישרדותו נמצא אצל הקהל. כמו אלה שיצאו זה עתה חוזר הניגון ונשבעים לפקוד את הבימה פעם אחר פעם.
5: אוי, מדהים, מדהים, מרגש, הלב שלי ככה התרחב.
3: אנחנו יכולים לשבת כאן עוד שלוש שעות ולהמשיך ולשמוע. אני מהדור הישן, אני זוכרת שהקימו את הבימה. ‫ולא הפסדתי כמעט אף הצגה. ‫ואנחנו כבר שלוש דורות, ‫זו אני והבת שלי וזאת אימא שלי, ‫ואנחנו כולנו מאוד מרוצים, ‫מאוד מקווים שהבימה תחזיק מעמד, ‫ואני חושבת שעם הקורונה ‫ועם ההסדר נושים ועם הכול והיא פה, ‫אנחנו מאמינים
16: שזה
13: ימשיך.
16: ‫אולי דווקא בגלל שזכתה ‫לתואר התיאטרון הלאומי, ‫הבימה מגלמת תפקיד חשוב בישראליות. ‫קמה ונופלת. ‫גאה ומושפלת. פעם עטורת פרסים, פעם מלינת שכר, ערב אחד מרגשת ובערב אחר מכעיסה. ולנועם סמל, שהיה מנכ״ל הקאמרי במשך 25 שנה והגיע להציל את הבימה, יש תוכניות רבות להמשך.
8: תוך עשר שנים, אם לא יהיה קורונה ולא יהיה איזה מלחמה, חס וחלילה, הבימה תפלס את דרכה לצמרת של התיאטרון העולמי, העולמי, ולשם אני מכוון, אתגר בבוס.
3: כולנו תקווה באמת שהבימה תצליח לצאת מהבוץ הזה סוף סוף. כדרכו של עולם שנה באה ושנה יוצאת, וגם עולם התרבות הישראלי איבד בשנת תשפ"א אנשים רבים ואיכרים, מוזיקאים, אנשי במה, כותבים, אומנים שהיו נכסי צאן ברזל ודמויות משפיעות בזירה התרבותית. את הדקות הקרובות אנחנו מבקשים להקדיש לזכרם ולפועלם. ש...
0: אריק הורן, פזמונאי, שדרן גלי צה"ל.
8: בכתר זי הייתי אצל שם מבעד מאה ועשרים. אמרתי, אני אהיה שם. כבר גבשו עינינו מטמעות, ופינו כבר נותר עילם לקרוא.
0: דני קרוון, פסל וחתן פרס ישראל. עבודות שלי הן עבודות שמזמינות בני אדם לחיות בהם, להרגיש אותם, לראות דרכם. רוני דניאל, עיתונאי.
8: להיות פטריות זה לא אומר אה, להגיד אמן אחרי כל מהלך שהמדינה שלי עושה או הצבא עושה. ממש לא. גם בהינתן שנופלת לי ליד ידיעה שהיא לא לטובת הצבא, אני בכלל לא אעשה אני אפרסם אותה.
0: רוני פינקוביץ', במאי ומחזאי יש משהו במדיום עצמו בתיאטרון,
1: לבד מהמילה הכתובה שגם מחזה זה לא בדיוק ספרות, זו ספרות גדולה, אבל
15: בתיאטרון אין כלום, יש את הרגע והוא חולף, ואחר כך זה נגמר.
0: ליאור ייני, זמר יעקב אגמון, מנהל תיאטראות הבימה והקאמרי ומייסד תיאטרון בית לסין ותיאטרון בימות, שדרן גלי צה"ל. אני חושב שהתיאטרון הישראלי, על כל מרכיביו, הוא תופעה יוצאת דופן בעולם, בנועזות שלו, בחוצפה שלו. גדי דגון, צלם.
2: בהתחלה שלי היא הייתה חלק הישרדות וחלק סקרנות. אני הייתי הצלם הטיולים של הכיתה שלי בבית ספר יסודי ולדעתי אלה היו הימים היותר נעימים שלי עם המחנכת שמאוד התרשמה מהצילומים ופחות מהלימודים.
12: העיר תל אביב של אותם הימים, הייתה בית בודד
13: על
0: החוף. עמרי ניצן, במאי תיאטרון.
8: כשאני עובד על מחזה אני יכול להעיד אם זה כתב שייקספיר או כתב סובול, אני קורא אותו כמו בחור ישיבה, ועל זה נאמר והגית בו יומם ולילה. והרבה מההבנה של המחזה
7: באה מההבנה של החיים, מהניסיון להבין את החיים.
0: יגאל תומארקין צייר ופסל, חתן פרס ישראל.
7: אני חושב שכל יצירת אומנות של אומן
14: היא קודם כל הפורטרט העצמי שלו. האומן הוא תמיד הנמשם. שולמית לבנת,
0: זמרת
17: בימים משכבר, בימים כדומים שלושה נחלים היו מפקים.
0: יהודה
8: ברקן, שחקן,
0: מפיק ובמאי קולנוע.
7: מה שמחזיק אותי בעצם כאן, ומה שנותן לי את הכוח, אני אומר, זה בפירוש התגובות של הקהל, שנותן לי שעתיים מהחיים שלו. אילנה
0: רובינה, זמרת. רות סגל, שחקנית תיאטרון.
1: זה הדבר העצוב בתיאטרון, שאחר כך אין בעצם זכר. חוץ מאנשים שראו אותך, אבל גם הם מתים קולנוע.
0: צבי שיסל, שחקן ומפיק קולנוע.
7: אני יכול להגיד לך דבר אחד, שצחקנו ונהנינו מכל רגע, אבל זה הכי חשוב. ממש היה נהדר, וזה
0: כיף.
9: הבר, עיתונאי. פתאום עכשיו, פתאום היום, אתה חלק מ... תהליך קבלת ההחלטות,
1: ואתה רואה את התקשורת מהמרפסת אל הרחוב. אני אגב אחד מהבודדים שחצו את המדרכה הזאת וחזרו.
0: יהושע כנז, סופר. יבוא רגע ואחד מהשניים ישאל. מתי ניפגש שוב? וזה יהיה הסימן שמשהו נגמר, הוא מתחיל משהו אחר. וחסד הימים הראשונים, אם אמנם היה שרוי על השניים, יתפוגג והיה כלא היה. נתן זך, משורר, חתן פרס ישראל.
7: אני לא פוחד מהמוות, אני לא אוהב אותו. אני כתבתי שירים ואמשיך לכתוב שירים, אני מקווה, עד uh, יום מותי, ואולי אחרי זה, נראה, אנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי זה.
3: ויהי זכרם ברוך כאן אנחנו מסיימות את השעה הראשונה של פתוח סגור פתוח סיכום השנה בתרבות הישראלית. מיד אחרי החדשות תהיה כאן שעה שנייה ובה ראיון מיוחד עם שר התרבות חילי טרופר על החשש מסגר נוסף, על הדאגה לאנשי תעשיית התרבות, על עתידו של תיאטרון הבימה ומה חשב באמת על הפרת ההנחיות ההמונית בהופעה של עומר אדם. נסתכל לאחור גם על פרשת משה איבגי, מה היינו צריכות ללמוד ממנה? נפצח את הנוסחה של כמה מהלהיטים המוזיקליים הגדולים ביותר של השנה החולפת, ואולי שערות בחוסטה. עורך דסק התרבות ועורך התוכנית הזו הוא מרון ששון. המפיקות הן אופק רוזנטל ונויה מאירי. על הביצוע הטכני, אחינועם ויינברג, אני בלגזית. חדשות, ואנחנו חוזרות. איך אפשר לנשום את השנה הזאת, תופס ברגע האחרון שלום חנוך, שב-1 בספטמבר חגג 75, הזדמנות טובה לשמוע שיר שלו. קצת להרים את המצב
8: רוח. והאלה היא כחישה יפה, והרוח מצליפה בפנים. הכל כבר מחכה לקשר, ואני עייפתי לרוץ. בא הביתה עוד מעט, הרי לא תעזבי אותי בחוץ Thank <laughs> you. היה להיות ביתי, יכולתי לחיות כאן ולהתמצא, יכולתי גם לטעוק אותי.
17: על אין הדרך ישבתי. שנה הלכה, שנה
0: באה. גלי צה"ל מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. בראש
17: השנה,
15: בראש השנה. עכשיו בווינר, מוקדמות גביע העולם, דנמרק נגד ישראל ואוסטריה נגד סקוטלנד. יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
2: בזכות מש"קית התא שלי והתמיכה של הקרן לידידות, במשך כל השירות הצבאי שלי למשפחתי לא חסר דבר, ויכולתי לסיים בראש שקט שלוש שנות שירות, ואפילו בהצטיינות.
0: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בארץ, סייעה בשנה שחלפה לכשני מיליון בני אדם, ברווחה, עלייה וקליטה, חירום וביטחון. הקרן הכפילה את הסיוע המיוחד לראש השנה לכ-11 מיליון דולר. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה חוזר. החלה מכירת הכרטיסים. אתם מוזמנים לשריין מקומות. נתראה בחיפה, 19 עד 28 בספטמבר, חולה מועד סוכות. להזמנות חייגו כוכבית 9300 או ייכנסו לאתר הפסטיבל. לא צריך להיות מכונן כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זעירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים, בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. תן לי להתראה ללא! הפשוטה, חוזרת לגלי צהל לטקס הפרסים המוגזר של השנה. נועה קירל, נועה קולר, רן דנקר, אמיר שורוש, רמזי, עדן עלנה, עדן חסון, מאיה וורטהיימר ואסף זמיר, רוני דואני, עודד פז, אילן רוזנפלד, יניב קומישוק, להקת עדן ולילי רן. כולם יהיו שם. ואתם? טקס פרסי הפשוטה וגלי צהל עם שיר הדס מאיר והפשוטה בר אלמליח, רביעי, צאת ראש השנה, שמונה בערב בעמוד הפייסבוק ובאינסטגרם של גלי צהל והפשוטה ובשידור חי בגלי צהל
11: ערב ראש השנה בגלי צה"ל. היום, ב-12 בצהריים, אוכלים את הראש הילה אלפרט עם עצות לסעודת חג המושלמת, וגם רונה קינן, שי צוברי ועוד, בסיפורים מסעודות חג. ובשלוש, תשליך. נוע קולר ויניב פיטון נפטרים מהדברים המיותרים בשנה החולפת. שנה טובה ומתוקה, מגלי צה"ל.
0: ראש השנה תשפ"ב
7: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית. גלי צהל השעה ה-11 באולפן דני זקן עם פריחת המחבלים מכלא גלבוע, גונדר אריק יעקב, מפקד מחוז צפון של שירות בתי הסוהר, אמר כי היה כשל בתשתית בית הכלא, וכי המחבלים ניצלו חללים מתחת למבנה כדי לברוח. ממה שאנחנו מזהים כרגע במבט הראשוני לתוך המנהרה יש פה כשל גם
1: של המבנים, שלצורך העניין נמצאים על בסיס כלוסאות, שיש
7: חלל מלמטה, שכנראה האסירים ניצלו את העובדה הזאת. כתבתנו לענייני משטרה הדס שטייף מוסרת כי לפני שבע שנים הוחלפה רצפת הכלא בלוחות מתכת. כדי למנוע חפירות. כוחות גדולים של צה"ל, משמר הגבול ושירות הביטחון הכללי ממשיכים במצוד אחר ששת המחבלים שנמלטו. מפקד מרחב העמקים במשטרה, תת-ניצב שמעון בן שבו, ביקש מהאזרחים לשמור על ערנות.
1: המצוד הזה נמשך בשעות האחרונות, כאשר המטרה שלנו לשים יד על הברחנים האלה מהר ככל האפשר. אין צורך לשנות את שגרת השטח. יש כוחות גדולים של משטרה שיהיו בתוך הערים. אני כן מבקש וכל דבר חשוד שנראה אה, בהיקף היישובים, בשטחים הפתוחים או במקומות
7: אחרים. מדבריו הביא כתבנו אדר גיציס. כתבנו קובי מנדל מוסר כי השר לביטחון פנים עומר בר-לב והמפכ"ל קובי שבתאי הגיעו לכלא והם מקבלים סקירה על האירוע. בין האסירים שנמלטו מכלא גלבוע, חמישה מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי, ארבעה מהם נשפטו למאסרי עולם בשל פיגועים שבהם נרצחו ישראלים. כתבנו לענייני צבא דורון קדוש מוסר, כי השישי הוא איש הפת"ח, זכריה זביידי, שהיה עצור בשל פיגועי ירי שבהם השתתף לאחרונה באזור ג'יינין. חמאס והג'יהאד האיסלאמי פרסמו הודעת ברכה לרגל הבריכה, ובג'יינין נורו צרורות באוויר לאות שמחה. כתבנו ג'קי חוגי מוסר כי לפי דיווחים בתקשורת הערבית, מי שהוביל את הבריכה היה מחמוד אל-ערדה, שהיה מנהיג אסירי הג'יהאד האיסלאמי, בחלק גלבוע. באפגניסטן הודיע ארגון טליבאן כי השלים את השתלטותו על כל המדינה, לרבות החבל המורד פנג'שיר. הארגון פרסם תמונות של אנשיו בעיר הבירה של החבל. מנהיג השבטים בחבל, אחמד מסעוד, הצליח כנראה להימלט. בהודעה שפרסם נאמר כי הוא במקום בטוח. דובר טליבאן אמר כי עתה אפשר להחזיר את החיים במדינה למסלולם ובימים הקרובים יחודשו השירותים לאזרחים לרבות טיסות משדה התעופה בכבול. השליח המיוחד של האו"ם למזרח התיכון, טור ונסלנד, פרסם הודעת ברכה לרגל ראש השנה ובה נאמר כי הוא מאחל ליהודים בישראל ובעולם שנה טובה, שנת שמחה ושגשוג. נשיא מצרים אסיסי התקשר אמש לנשיא המדינה יצחק הרצוג וברך את ישראל בשנה טובה. גם נשיא ארצות הברית שוביידן פרסם ברכה לעם היהודי, לרגל ראש השנה ובה כתב, זאת תזכורת להביט פנימה ולחשוב על השנה שחלפה, לצאת בבירור נגד האנטישמיות בכל מקום ובכל דרך שבה היא מתבטאת. מזג האוויר לחג נעים בעת ירידה קלה בטמפרטורות, ובמסגרת יום השידורים המיוחד בגלי צהל לרגל ראש השנה, מיד אחרי החדשות, אין בלגזית עם השעה השנייה של סיכום השנה בתרבות, ובה ריאיון עם שר התרבות חילי טרופר, שהתייחס בין השאר להפרת ההנחיות בהופעת הענק של הזמר עומר אדם. עכשיו, האם יש תמונות קשות, כולם
9: מדברים על ההופעה של עומר אדם שהייתה לפני כמה ימים? זה רע מאוד, לעולם אני לא אגן על מי שמפר הנחיות. קודם כל, אתה מסכן חיים, וזה הכי חשוב, חוץ מזה הוא מסכן גם את האפשרות של עולם התרבות להמשיך להתקיים. אבל הפתרון, כאילו, הקל, בוא נסגור, הוא בעיניי גם לא אחראי.
7: אלה החדשות.
0: גלי צהל מאחלת לכם שנה טובה. Good year, good year, good year
2: Good year, good
10: year
3: שלום לכן, חג שמח, אתן על השעה השנייה של פתוח, סגור, פתוח, מסכמים את שנת תשפ"א בתרבות הישראלית, מיד, יהיה כאן ראיון מיוחד עם שר התרבות חילי טרופר, נחזור אל פרשת משה איבגי עם חן ליברמן, שחושפת, שחשפה את הפרשה ומי שספגה ביקורת השנה על הראיון שקיימה עם השחקן. נהיה גם עם הקשישים, שאחרי כמעט שנתיים של קורונה, פשוט התרגלו לזום, וחלקם כלל לא רוצים לחזור לשבת באולמות. וגם יצאתי לפגוש כמה מאושיות התיאטרון הישראלי, באתי עם שאלה קשה. האם אחרי כמעט שנה שהתיאטרון היה סגור... אולי הגיע זמנו לעבור לא מן העולם. כל זה ועוד נושאים אחרים בהמשך, אבל עוד קודם לכן, אנחנו חוזרים וחוזרות אל הימים הקשים של אנשי תעשיית התרבות. אמנם גזרת הסגר הרביעי ירדה כרגע מן הפרק, ככל הנראה, אבל עצם האיומים בסגירה כבר עשו את שלהם לענף שחטף הכי קשה מהקורונה. שר התרבות חילי טרופר משלים שנה מלאה בתפקידו. אמנם החל אותה כבר בממשלה הקודמת, כשהוא מתמודד עם צילה של השרה מירי רגב השבוע פגשתי אותו לראיון מיוחד במשכן הכנסת לרגל השנה החדשה. שר התרבות והספורט חילי טרופר, שנה טובה.
9: שנה טובה לכולם, לך, לכל עם ישראל.
3: ובעיקר לתחום הזה שאני מרגישה, לא יודעת אם היית פה תמיד, אבל כבר שנה וחצי אפשר להגיד שהוא התחום שלך.
9: כן, בלב שלי תמיד אהבתי תרבות, אבל כן, כשר יש לי את האחריות, הוא של כל מי שאוהב תרבות ועושה תרבות, אבל אני אחראי.
3: אז בוא אני אספר לך טיפ קטן ממני, אין דבר כזה בן אדם שלא אוהב וצורך תרבות? איזו תרבות? זאת כבר שאלה אחרת, אולי נגיע לזה. תראה, אמרתי שנה וחצי בתפקיד, אתה מרגיש, וזאת שאלה קצת טעונה, אבל נראה לי שכבר אפשר לענות עליה, שעולם התרבות, שהיוצרים והיוצרות חזרו להאמין במשרד, בשר שמטפל בו, רמזתי פה משהו על השלטון הקודם, אבל לא
9: משנה. תראה, אני זהיר תמיד על מה שהיה לפני. את יודעת, אנשים מספיק איטליגנטים, כל אחד אה, להביע את דעתו בעניין. אני יכול להגיד לך שאני מרגיש שיש לי יחסי אמון קרובים מאוד עם עולם התרבות. כמו שאמרת, זה עולם מאוד מאוד גדול, אבל כן, יש לנו קשר רציף. בעיקר, אני, אני חושב ש... אני בעיקר מעריך את מה שהם עושים. יש לי הערכה גדולה, זה הרי אנשים שבמשך שנים אה, היו חבוטים, וקצת זלזלו בהם, ולעגו להם, ולא כך הבינו מה זו העבודה הזו. יש לשלום חנוך איזו שורה, אני לא זוכר את זה במדויק, שהוא שר, שואלים אותי מה, מה, במה אתה עובד, והוא אומר, אני עובד בלכתוב שירים. ו וחברה בלי החבר'ה האלה שבזה הם עובדים, היא חברה עצובה, היא חברה חסרה. אז קודם כל, אני בא ממקום שמאוד מאוד מעריך את מה שהם עושים. אני שהם חשובים, וחשוב לי לזקוף את קומתם, ולהגיד להם שחברה בלעדיכם היא חברה עצובה. וחוץ מזה, אני חושב שפיתחנו קשרים מאוד 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 קרובים. אין כמעט ערב שאני לא נמצא במשהו ששייך לעולם התרבות, זה ממש ערב ערב, וזה תענוג.
3: זה אומרים לך כמו שאומרים לי שיש לך את העבודה הכי טובה בעולם, כי אתה יכול ללכת למה שבא לך,
9: זה זה? בחלקים האלה כן, אה, כשיש קורונה. זה יותר קשה, כשאין תקציב זה יותר קשה, כשיש ממשלה פחות מתפקדת כמו הממשלה הקודמת זה יותר קשה. אז יש הרבה מאוד קשיים, זה לא רק הרגע הזה שלא יודע, במוצאי שבת האחרונה הייתי בבימה בעוד חוזר ניגון ובחמישי שעבר באפס ביחסי אנוש בלסין, אז ברור שיש הרבה אה, חוויות מאוד מאוד טובות. אבל אני לא יכול להגיד שממלאות את רוב ימי, רוב ימי זה אתגרים אה, לא פשוטים.
3: הרוב זה בכל זאת הלוגיסטיקה, צריך לדאוג לתקציב, ואם אמרנו את זה, באמת חלק מהדרך לבנות את האמון הזה מחדש, זה לדבר על המטרות שלך, על האג'נדה שלך. זה משהו שכל שר מביא איתו למשרד עליו הוא אמון מן הסתם, ואני תוהה איפה אתה אומר עכשיו צריך לשים... לא רק את הג'יטונים במובן של להמר על ההצלחה, אלא גם אולי להשקיע כדי לרומם, להצליח אה, לבנות את התרבות, אולי לבנות מחדש אחרי השנה וחצי, כמעט שנתיים האלה של הקורונה.
9: תראי, <trabalhar> <ע> אנחנו באמת בתוך תהליך אסטרטגי עכשיו של בכלל לנסח לעצמנו והחוצה מה החזון שלנו ומה המטרות, ויש לנו כבר כמה כיוונים ויש כמובן דברים שגם באתי איתם ולמדתי בשנה וחצי האלה. אני חושב שבמובן מסוים, אולי באופן פרדוקסלי, למרות שהתרבות חטפה מכות מאוד מאוד קשות, בעיקר היוצרים בסוף, האמנים חטפו מכות מאוד קשות בשנה וחצי האחרונות, מעמד התרבות בחברה הישראלית עלה. אני מסתכל על העובדה, הדי מדהימה הזו, שלפחות כרגע שאנחנו מנהלים את השיחה הזו, עולם התרבות עדיין פתוח. יש אלפי חולים בחוץ, ובעבר, כן, זה היה הראשון להיסגר, האחרון ייפתח, ושברנו את הפרדיגמה הזו.
3: אני שואלת את עצמי, אבל בכל זאת זאת חתיכת אחריות. והתרגלנו לחשוב, ואמרת, הגדרת את זה כפרדיגמה, שאולי ההתקהלויות האלה, ורק בימים בש... האחרונים דובר על 12 אלף איש בהיכל מנור המבטחים שלא ממש אותי מסכה וכל הדברים האלה, אם אולי אנחנו צריכים להיות אחראים יותר כולנו אגב, ולהגיד, כדאי לסגור לרגע, אולי עדיף, אולי זה יותר אחראי.
9: תראי, אני אגיד דבר אחד קטן ודבר אחד יותר חשוב. דבר אחד קטן, אין דבר כזה בעולם התרבות, ואני משתתף להסביר את זה לאנשי משרד הבריאות ולממשלה, אין דבר כזה בתרבות לסגור לקצת. זה לא עובד ככה. תרבות זה לא אקורדיון שאתה סוגר ומייד פותח. כשאתה סוגר מקום, לוקח זמן להתניע מחדש ולעשות ול חזרות ולהזמין ול אולם ולמכור כרטיסים ולשווק, זה סיפור. אנחנו פתחנו במרץ את התרבות מחדש. הבימה, קאמרי ולסין, סלאם, כאילו, שלוש דוגמאות בולטות, פתחו רק במאי את ההצגות שלהם. זה זמן. אז אם אתה סוגר לחודשיים, תדע שאתה כנראה סגרת בפועל לחודשיים, מה עוד שאף אחד לא יודע מה יהיו הנתונים בעוד שבועיים. אבל הדבר היותר חשוב, זה שכדאי לנהוג תמיד באחריות, בוודאי. זה שהתקהלויות זה אתגר בתקופת קורונה, בוודאי. אבל אפשר להתמודד עם זה. אפשר פשוט להקפיד על ההנחיות. אני חושב שבסך הכל, עולם התרבות ה-DNA שלו כולם עם כל ערב. עכשיו, האם יש תמונות קשות וכולם מדברים על ההופעה של עומר אדם שהייתה לפני כמה ימים? זה רע מאוד. לי, אני לא אגן מע... לעולם, אני לא אגן על מי שמפר הנחיות. קודם כל, כמסכן חיים, וזה הכי חשוב, חוץ מזה הוא מסכן גם את האפשרות של עולם התרבות להמשיך להתקיים. אבל הפתרון, כאילו, הקל, בוא נסגור, הוא בעיניי גם לא אחראי. מה, מה, איזה מין חברה סוגרת את התרבות שלה? מה היא אומרת בדבר הזה? מה? עכשיו, אם היינו חושבים לרגע נסגור, וזהו, יוצאים מהקורונה. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שהקורונה תישאר פה, ככל הנראה, בשנים הקרובות. צריך ללמוד לחיות לצידה, ואפשר לחיות לצידה. אני, בכל המקומות שאני נמצא בעולם התרבות, אנשים מוטים מסכות. אני מזכיר, זה לא איזה עולמות של ריקודים, וזה לא, לא חתונה. בסדר? בסוף אתה יושב בשורה שתיים, כיסא שתיים, אתה לא תפגוש את מי שיושב בשורה שבע, כיסא עשרים ושבע. לגמרי לא. ולכן אני באמת מאמין שבסך הכל זה בטוח בריאותית.
3: אני גם חושבת על זה שבשנה האחרונה ראינו תמונות שלא ראינו מעולם. מראות של משלוחי מזון לאנשי התעשייה, שזה כמעט בלתי נתפס. והשאלה היא אם אפשר למנוע כזה דבר. באסון הבא, אתה יודע, את הקורונה כבר עברנו, אני חושבת שבסך הכל אנחנו יוצאים מזה, לפחות מבחינה כלכלית.
9: איך מתמודדים עם זה? תראה, קודם כל המראות הן שוברי לב. פגשתי לא מעט אנשים שבאמת איבדו את מטה לחמם. השנה, אגב זה בעיקר הקטנים והפרילנסרים כמו שתיארת, כי בסך הכל המוסדות, וכשאתה דואג למוסדות, אתה בדרך כלל גם דואג לעובדים של המוסדות. אני אגיד בעיניי, אם מסתכל קדימה, כמו שאמרת, אנחנו הכנסנו השנה מהלך שלי הוא היה מאוד מאוד חשוב, שזה הבטחת הזכויות הסוציאלית של אותם חבר'ה, להעביר, אומנם במדורג, כי אי אפשר לעשות, אבל לא מדורג הרבה זמן, תוך שנתיים-שלוש, תלוי בגודל המוסד, לא נכנס לפרטים, אבל בין 50 ל-70 אחוז מהעובדים שלהם יצטרכו להפוך להיות עובדים גבוהים, כבר לא יהיו פרילנסרים, ואז אם חלילה תבוא עלינו עוד איזו שערה, שאנחנו לא יודעים איך היא תיראה, כי גם המגפה הזו הפתיע אותנו, מה שלא יבוא, אחוז הרבה יותר גדול של היוצרים והעושים בעולם התרבות, יהיה להם ביטחון תעסוקתי.
3: אגב, כשמדברים על ביטחון תעסוקתי, אחת הבעיות הגדולות בתחום התיאטרון לפחות, הייתה באמת הבימה לאורך השנים, שאיכשהו לא מצליחים לצאת מהבור. מה המצב שם כרגע? אני יודעת שעוד אין החלטה חלוטה. יש איזשהו רעיון שאמור כבר לקרות ולא קורה, מעבר לעיריית תל אביב. מה המצב?
9: יש החלטה חלוטה שלי, שקיבלה גם גיבוי של בית המשפט, והרעיון הזה... קורה, ממש בטיוטות אחרונות בכלל, אגב, מול משרד המשפטים, מול, מול משרד הפנים, מול עיריית תל אביב והבימה והסתדרות, סיכמנו את כל הפרטים. בעצם תיאטרון הבימה, שהוא התיאטרון הלאומי, נכנס לחובות עתק, כן? זה לא משהו בשוליים, למעלה מ-100 מיליון שקלים. במשך אנחנו מדברים על 25 שנה של תוכניות הבראה, ובעצם כולם גלגלו תמיד לא את כדור האדמה הלוהט הזה הלאה, ובעצם זה הגיע למקום של או ייסגר. או שנעביר אותו לעיריית תל אביב. אלה היו שתי האופציות. אני יודע, יש כאלה שמבקרים אותי, ואיך אפשר להעביר לעיריית תל אביב. תראה, אני...
3: זה תיאטרון לאומי שבסוף הוא בבועה התל אביבית. זה קצת סותר אחד את השני.
9: אז, אז, אז איך
3: משאירים אותו לאומי בעיקר? אז
9: אני אגיד, תראה, תראה זה, לא, זה לא פתרון קל. זה, יודע, זה לא שאני לא מבין את המורכבות. אבל אחד קראו לו תמיד פתרון לאומי, הוא היה תחת המדינה, ואף לא הוגדר מה זה לאומי. אז זה לא ש... אנחנו שוברים משהו שהיה להפך, אנחנו מחזקים, כלומר עכשיו בהגדרה שזה עובר ליד תל אביב, יש הגדרות ברורות מה זה אומר תיאטרון לאומי, מה הוא צריך לעשות בהקשר הישראלי והיהודי. <עוד> בסוף האופציה השנייה הייתה שכל, שהתיאטרון ייסגר, שמאות העובדים ילכו הביתה ולא תהיה את היצירה שהבימה יוצר. ובחרנו באפשרות הכי טובה בתנאים שהיו. ריאלית, אני שמח שאורון חולדאי ועיריית תל-וי לקחו את זה על עצמם כתאגיד. אני מזכיר שהוא ממשיך להיות תחת רגולציה של המשרד, פיקוח של המשרד, כדי שיקבל את התקציב התוספתי של תיאטרון לאומי. יש לו סטנדרטים של תיאטרון לאומי שבהם הוא צריך לעמוד, זה הפתרון הנכון בעיניי ואנחנו ממשיכים איתו.
3: דובר לא מעט בשנים האחרונות על קציבת קדנציות למנהלים האומנותיים, למנכ"לים ניסה בשמחה גדולה אגב ונהדר, אבל עכשיו יושב בהבימה, זאת אומרת החלפנו אדם באדם זה אותו אדם. זה משהו שהוא דרמטי בעיניך שיש דרך לפתור אותו כי בסוף נועם סמל
9: גם בא עם קבלות. בצדק, הוא באמת עושה עבודה מעולה גם בבימה בימים קשים הוא מחזיק אותה ועוזר לנו במעבר. ואחרי שאני אומר את זה ברמה העקרונית אני חושב שנכון שתהיה תחלופה, אני חושב שבתפקידים ציבוריים תחלופה. היא טובה, לא מהירה מדי אגב, כי לוקח זמן ללמוד, לוקח זמן ליהנות מהניסיון שצברת, האם זה שמונה שנים או עשר שנים או שתיים עשרה שנה, אני לא, לא יודע להיכנס לפה כי צריך עבודה יותר מקצועית. כמובן שזה, שוב, גם כחלק מפתרון כולל וגם מהמינויים הבאים, כלומר אני לא חושב שנכון עכשיו להוריד גרזינים על מינויים טובים וקיימים, אלא כשיטה, אני בעד השיטה הזאת.
3: אנחנו עוד רגע נקבל את המסקנות של ועדת פולקמן, זו יצירה... טלוויזיונית, איך מבטיחים שכל השחקנים הגדולים שלוקחים באמת תוכן מצוין מאיתנו, אגב נטפליקס עשו יופי של קופה על ואני מפרגנת גם להם וגם לליאור ואבי, אבל במובן הזה, איך אנחנו דואגים שקצת מהשפע הזה ונטפליקס כמשל כן אבל יש להם לא יודעת כמה עשרות מיליוני מנויים ברחבי העולם שמשלמים נגיד את המינימום שבמינימום זה 40 שקל בחודש. זה מיליארדים על מיליארדים בחודש, קצת מזה חזרה ליוצרים כאן, יש דרך לעשות את זה?
9: תראי, אני, יש לי פגישה עם רועי פולקמן ויועז הנדל, להבין יותר, כי אני שומע הרבה מאוד ביקורת ותלונות, אבל אני אומר לכולם שבכנות אני עוד לא יודע במה מדובר. אני, למרות שהטלוויזיה היא כאילו לא תחתה, אבל אני מאוד מאמין ביצירה ישראלית והכל קשור בהכל. אני אהיה שם כדי לנסות לעשות הכל, כדי שמקסימום יצירה ישראלית, משאבים, בעיקר, זה אמור להיות קל, כי התנובה היא כל כך טובה בשנים האחרונות, שזה כיף, זה לא רק פאודה, פאודה אולי היא הכי מצליחה מבחינה כלכלית מספרית, אבל כל כך הרבה תוכניות נרכשות, ועל ידי חו"ל, דברים שנוצרים בארץ, מעולה. אני לא
3: יכולה לנצח את הדבר הזה. בוא נסיים בשאלון קצר, הבנתי הצגות, ראינו כבר מה, מוזיקה הבנו, אפילו במחול אתה
9: עכשיו בית <laughs> ספר פול... של עמית סגל על הפוליטיקה הישראלית. בסדר,
3: גלצניק, אני מפרגנת,
9: לא, הכל
3: בסדר. אחלה. שאלה קצת מטריסה, אופרה, כן או לא?
9: הייתי באופרה פעמיים. האם, האם צריך להחזיק אופרה בישראל? בוודאי. זה סיפור מאוד יקר, עושים שם הרבה כסף. האם צריך גרנית עושה שם עבודה מצוינת? כן. ולשמחתי, אגב, הייתי באופרה לא מזמן, במופע שהם עשו עיבוד של שירים ישראלים, ארץ ישראלים, והיה מקסים, מקסים, מקסים.
3: בקיצור, נלך על הקן. ראית את כל הפרקים של חזרות?
9: כן, של העונה הראשונה, הבנתי שאמור להיות שנייה. בינתיים יש רק אחת,
3: עד שתהיה שנייה, הוא תיקח לנו זמן. חתונה ממבט ראשון או האח הגדול? אל תענה לי אף אחד. זה לא לגיטימי, אי אפשר. אני בנט. לא
9: ראיתי את שנייה.
3: בסדר, ניסה. סתם, אני גם לא ראיתי, לא נעים לומר, עוקבת אוקיי, מרחוק אחרי <אח> הסיכומים כדי, לא. איפה יש לנו זמן? כל ערב אנחנו בחוץ, אני גם יש לי זמן
9: לראות חתונה ממבט ראשון. אני <אח> אגיד <אח> לך יותר מזה, אני <אח> טלוויזיה בבית, אז... <אח> <אח>
3: לא, אתה מאלה שהוצאת את הטלוויזיה מהבית. לא
9: נכנסתי לא אותה מעולם, כן. אבל סדרות טובות. מזל
3: שכאן מרשת. מעלים את הכל ליוטיוב. איזשהו איחול ברכה לעולם התרבות, לנו, למאזיני גלי צה"ל, שבינתיים עוד נשארת בשטח.
9: מאחל לכולם שנה טובה. בריאות לכולם ברמה האישית, שהתרבות, כי, כי אחרי כל מה שאמרתי, שאני שמח שהיא נשארת, פתוחה, ואני לא עיוור לפגיעה הקשה שיש בה. זה די מדהים, כי בסך הכל אין עליה הגבלות, אבל בפועל יש עליה הרבה הגבלות, כי ההיסטריה והלחץ והנתונים מסביב, מטילים עליה בפועל. אני יודע שיש להם פגיעה, בעיקר אגב בפרילנסרים, מבטיח להיות איתם גם בשנה הזו, ולעשות את הכל ביחד, כדי שתהיה פה תרבות טובה, משגשגת, עשירה, מעמיקה וטובה.
3: טוב, אני קופצת על העגלה הזו איתך. שר התרבות והספורט, למרות שלא דיברנו על הספורט, חילי טרופר,
9: תודה
17: כל אחד לפעמים שורק בחושך זה נעים זה תמים לשרוק בחושך גם אני לעצמי
14: גם אחר umn k z
1: I don't care
17: ‫אפותך בחושך.
3: ‫תראו, <קירו>, אולי אחרי שנתיים קשות ‫כל כך לעולם התרבות, ‫אפשר גם לשאול את השאלות ‫הקשות ביותר. ‫את השאלות שנקרו במוחם ‫של שחקנים ושחקניות בתיאטרון, ‫שחקנים רבים, למשל, ‫בעת שישבו בביתם מסוגרים ומחולטים, ‫אולי, רק אולי, ‫כבר לא צריך תיאטרון. ‫אולי החודשים הארוכים ‫בהם התיאטרון היה סגור, ‫הוכיחו שאין בו צורך, ‫שעבר מן העולם, שהוא ארכאי. ‫לקחתי איתי את השאלות האלה ‫והלכתי לפגוש כמה מעמודי התווך אני מודה, רצו לרוצץ את ראשי מעצם השאלה, אחרים פרצו בבכי. בקיצור, תיאטרון. כמה כיף לשכב על הספה ולראות טלוויזיה. אפשר גם במחשב, אפילו בטלפון. עזבו אותי באימא שלכם עם התיאטרון הזה. ממש אפשר לחיות בלעדיו. ‫אני צריכה להתלבש, לחפש חנייה, ‫במקרים מסוימים לשלם לבייביסיטר, ‫סליחה, אבשלום, לשמרתפית, ‫רק כדי לראות סיפור אנושי ‫שבנטפליקס מצולם וערוך הרבה יותר טוב. ‫אם יש משהו שהשנה הזאת לימדה אותי, ‫זה שאפשר גם בלי תיאטרון. רוב השנה הוא היה סגור, ושרדנו יופי יופי.
15: תקשיבי לי,
8: לא, לא, לא.
3: אני, לא, היה לא. לי כל כך נעים לשבת לבד בבית ולראות לא, סיפורים לא, טובים מאוד בנטפליקס. לא, בנט לא, 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 לא. זה צדי צרפתי, ולרבות מאיתנו הוא בכלל כוכב טלוויזיה. אנחנו uh, במסדרונות הקאמרים מסתובבים, צדי, כן. ואתה, אם יש דבר שאתה, זה כוכב טלוויזיה. האחיינים <laughs> שלי, הם מכירים <laughs> אותך, זה מהטלוויזיה, <laughs> לא מהתיאטרון. כן.
1: ‫שואלת עצמי, זאת האמת.
3: ‫נשמע שאני בדרך הנכונה, ‫יכול להיות שהתיאטרון לא כזה חשוב. ‫ביקשתי לדבר עם המחזאית והבימאית ‫עדנה מזיה, ‫בתקווה למצוא נפש תאומה. ‫עדנה? כן ‫בוקר טוב. ‫בוקר טוב לך. למה בעצם מזיה ביקשה שיחת טלפון וסירבה בתוקף שהגיע לאן שרק תרצה לראיון פנים אל פנים? לא
10: צריך
17: להיפגש כל הזמן, אני כבר שנים אומרת את זה. בשביל מה להיפגש כשיש טלפון?
3: אז הקורונה פשוט ישמה את השקפת העולם שלי. נו, אז בואי, אני אקח את זה צעד אחד קדימה ואני אומר, אז למה להיפגש באולם התיאטרון? כי יש נטפליקס! לא, אז אני אומרת לך שלא, בגלל שאישות סתם שמקשקשים מבלבלים את המוח לא צריך, אבל בתיאטרון אתה מקבל חוויה, זה משהו אחר לגמרי. אוקיי, בינתיים לא מצאתי מי שתזרום איתי על הרעיון, אבל למה למען השם? אני הרי שייכת לדור שנולד עם כפית של טלוויזיה בפה. מה נותנת לי הבמה שהמסך מפספס? השחקן רמי ברוך לקח אותי עד לפרה-היסטוריה כדי לנסות לענות על השאלה.
7: צייד שיוצא לצוד את האוכל שלו, הוא לא זקוק... לכלים רוחניים, הוא צריך את האינסטינקטים ואת חוש הציד שלו. אבל כשהוא חוזר הביתה, הוא צריך לספר לאשתו על החוויות שהוא עבר. מרגע שהוא מתחיל לספר לה, זה הופך לתיאטרון.
3: אף אחד בתיאטרון לא תגיד לי שזה צורך חיוני, אבל כלת פרס ישראל, השחקנית מרים זוהר, מתעקשת שהוא הכי קרוב לחיוני שאפשר.
14: תראי, אפשר לחיות בלי הרבה דברים. אבל תלוי איך חיים בלי זה. זאת הבעיה.
3: אולי הגיע הזמן לעזוב את בעלי ובעלות המלאכה, אלה שהכנסתם תלויה בקיומן של הצגות? מאז נפתח עולם התרבות מחדש, אחרי הסגרים וההגבלות? הקהל מגיע לאולמות. הייתה איזו הפוגה בקורונה, וראינו באודיטוריום מופע, כן, אבל באופן קבוע למנוי שלי אני לא הולכת כרגע. אז אני שואלת שאלה, אני קצת מעצבנת, אני יודעת. לא, עזבי למה עכשיו, אז למה צריך תיאטרון? הסתדרנו שנתיים בלי, נמשיך. לא, כי אני חושבת שהנשמה צריכה קצת קולטורה. ‫ואנחנו צריכים גם לעזור לאומנים. ‫לצידה של חיה ישבה גם יונה, ‫הן הגיעו מחיפה לראות הצגה ‫בתיאטרון הלאומי. ‫אני כל כך קשובה אה, להצגה, ‫ואני כל כך שאני שוכחת מצעותי אני. ‫כמו ילדה סקרנית וקצת מרגיזה, ‫אני ממשיכה לשאול למה, ‫גם את מי שבדרך כלל מאחורי הקלעים. ‫בסרט תקבלי, ‫או בתוכנית טלוויזיה, בסדרה, תקבלי את הגרסה. האולטימטיבית, זה אחרי שבחר הבמאי והעורך, ועשו שיפוצים, ותיקנו הכל, ובתיאטרון יש משהו חי. והגישו את זה עשר פעמים, כל פעם קצת אחרת, כדי לבחור את הדרך האפקטיבית ביותר כדי לרגש אותי. נכון. הם עובדים בשבילי. נכון. אבל בתיאטרון, את תראי את האמת. בזכות קרין סיגל, מנהלת הצגה בימאית ואשת תיאטרון כבר עשרים שנה, התחלתי להבין. הקהל ממש הגיע צמא לדבר הזה. אנחנו, שהיו וההתרגשות...
16: אני פשוט נזכרת
3: בהצגה הראשונה שפתחנו. ההצגה, בוסתן ספרדי. וזה פשוט היה מרגש
9: ברמות.
3: זה לא רק הסיפור, זה לא רק המשחק או הבימוי, יש פה חוויה שמישהי כמו טיקי דיין מצליחה להעביר, ולמרות שהיא כוכבת טלוויזיה וקולנוע, היא תמיד תעדיף את התיאטרון.
14: מכל המחמאות שאני מקבלת, יש כמה שאני זוכרת מאוד. אחת מהן זה שוויץ גדול, אגב.
3: זה מותר לך. יאללה. בגילך כבר מותר. בדיוק, יאללה. 73. מה זאת
14: אומרת? שכשרואים אותי על הבמה... אז נורא נרגעים, נורא מקבלים ביטחון. אה, אוח, אוח, בסדר, בסדר, יהיה
3: בסדר. גם אנשי עונשות תיאטרון הם קהל, אפילו של מסכים. זה הכל בתוך תמונה,
14: ואני יושבת עדיין על כזה הנוח הזה לראות את זה.
3: זה לא מספק את מאייל זוהר. אבל אני רוצה לראות את זה חי. זה שונה. ואם לחזור לצדי צרפתי, שמוכר לנו מהטלוויזיה, ‫לא נראה לי שהוא יוותר על הבמה.
8: ‫בגלל זה אני שם, ‫בשביל לעשות לעוד אנשים, ‫לא בשבילי
15: כקהל, ‫אלא אני אוהב לעשות להם. ‫אני אוהב לרגש אותם, ‫אני אוהב לראות את התחושה, ‫לשמוע את המחיאות כפיים, ‫לשמוע את החוסר נוחות, ‫לראות אם יש סטנדי גובש, ‫אם הקהל קם על הרגליים בסוף, ‫אני תמיד כמעט פורץ בבכי מהתרגשות. ‫למה?
1: ‫אתה רואה שהם נהנו, שהם התרגשו.
3: ‫לא אעיפה את המציאות, ‫כמו בכל תחום, גם בתיאטרון, ‫לא כל הצגה היא יצירת מופת, ‫אבל כמו שלא נרצה לוותר על אוכל ‫לטובת הזנה לווריד, למרות שאפשר, ‫המסע שלי הוכיח ‫שאת החוויה המשותפת, הגופנית, ‫הצחוק והבכי כאיש אחד בחלל אחד, ‫אי אפשר להחליף.
17: חפוז <זה> אבית משוגעים
3: וואי, וואי, כמה שאני שמעתי את השיר הזה בשנה הזו. אם אתם uh, מדי פעם חוטאים בהאזנה לתחנה אחות גלגלצ, אז הבחירה אתמול בשיר של רן דנקר, בית משוגעים לשיר השנה, כנראה לא הפתיעה גם אתכן. הקאמבק של דנקר מצטרף לעוד כמה סנסציות שהולידו להיטים גדולים, שכבר תקועים לכולנו עמוק באוזן ובראש. כתבתנו שרון לויט פגשה את הרוחים המוזיקליים של גלגלצ, אמנם בזום מפאת uh, מתקפת בידודים, וניסתה <תראות>
17: I
13: don't know what really, really happens at the end of the road. You're a low meme. I'm a cool meme. I'm a cool meme.
0: I'm a cool meme. Why do you have a mess? Because I
11: don't drink vodka. I don't drink red bull. Just gin, tonic and a bitch. Bitch. אם מסתכלים על רשימות הלהיטים שכבשו השנה את המצעדים, אפשר למצוא שם כמעט הכל. ג'וני, בחור אחראי ששותה ג'ין וטוניק, רסיסים עם יהלומים, וסוף הדרך שמגיעה עד לבית משוגעים. בקיצור, טרילילית רללה. אז האם בכל זאת אפשר להגדיר מתכון בטוח ללהיט ישראלי בתשפ"א? ג'וני,
17: בחור אחראי! כל בוקר בשש ושלושים
11: מחכה לרכבת. ג'וני, השיר על הבחור האחראי, פרץ אלינו בתחילת השנה, והפך את יוצרו האלמוני, בר צברי, לכוכב. את האלבום הראשון שלו אמנם הוציא לפני שמונה שנים, אך ההצלחה בוששה לבואו. אבל עכשיו, עם ג'וני שלו, הכל השתנה.
7: אני חושב שהרבה אנשים מצאו את עצמם בתוך הסיפור האישי שלי, ומכורח הנסיבות של החיים, גם הרבה אנשים מוותרים על כל מיני
8: אה, עניינים שלהם, חלומות.
11: אפשר להבין מה בג'וני. זה שיר שמשלב קצת פאנק מאזרחית ורוק, וכל זה עם שיבוץ בתוך הסדרה מצליחת האגד. מבחינתה של יסמין אישבי, עמיתתנו ועורכת המוזיקה הראשית בגלגלצ, זה מה שהביא להצלחה הגדולה.
4: ‫שהוא שמע בסדרה, ‫הוא היה מאוד גבוה בשז"ם, ‫זאת אומרת, הרבה אנשים חיפשו ‫ורצו לדעת איך קוראים לשיר הזה, ‫ואפשר ללמוד מזה ‫כמה הטלוויזיה הישראלית יכולה וצריכה ‫לתמוך ביוצרים ישראלים, ‫לשדר את השירים שלהם ‫ממש בכל הזדמנות, ‫בסדרות, בתוכניות ריאליטי, ‫מתי שרק אפשר.
11: ‫אני לא שותה וודקה, ‫אני לא שותה רדבול, ‫רק ג'ין טוניק ומועבד, ‫ב, ב, ב, אם חוזרים לנתוני החיפושים של גוגל בתחילת חודש מאי, מגלים שם מילה אחת שחוזרת על עצמה. מועבט. לפי האקדמיה ללשון העברית, מועבט היא שיחה, והמילה משמשת לתיאור מפגש חברים שמח. <עד> עדן בן זקן הקימה לתחייה את המילה הנשכחת מהלדינו, והבטיחה לעצמה מקום של כבוד במצעד השנתי. עתידו פורט, מגיש ועורך מוזיקה בגלגלצ, זה לא ממש הפתיע.
15: היום כשאנשים יוצאים לרקוד, אז לרוב הם רוקדים לצדדי טכנו, לפחות הדור הצעיר. היו ניסיונות לעשות את זה לפני, אבל כאן השילוב הזה הוא מאוד בולט.
11: מועבט הוא התגלמות השמחה הישראלית, החפלה. אבל במדינה שנעה כל הזמן ברכבת הרים בין חגיגות לאסונות, גם הכאבים מוצאים את עצמם בפלייליסט.
17: לא
11: רביב כנר, בדומה לעדן בן זקן, הוא פליט ריאליטי מוזיקלי. רסיסים, סינגל הבכורה שלו, שכתבה עבורו קרן פלס, זכה מיד בצאתו להצלחה אדירה. ליסמין אישבי
4: זה די ברור למה. הוא שיר המנוני. בלחן שלו, בעיבוד שלו, בברייק הזה, כמו בגמר ניצנים. לזה אפשר להוסיף את הטקסט, שהוא מצד אחד אה, ספציפי ומדבר על חוויה מסוימת, ומהצד השני גם מאוד אה, כזה כללי ואמורפי, וכל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שלו. כי
17: גם ככה פה זה בית משוגעים.
11: רן דנקר זכה לקאמבק המוזיקלי שלו כי הוא הצליח להבין את הדבר הכי פשוט על המציאות שלנו כאן, היא בית משוגעים. את הטירוף הכל כך ישראלי הזה הוא שם על ביט כובש, ומשם הדרך אל אוזניים של מאות אלפים הייתה קצרה.
8: נכנסנו לתוך האולפן, ואז רון ביטון אמר, זה בית משוגעים ואני אוהב את הבית משוגעים הזה. ואז התחלנו לכתוב כל מיני משפטים, משפט שהיו שואלים אותי ברחוב. ככה נוצר השיר. לאט לאט, לא נעים להגיד, אבל זה מסוג השירים שבאמת הקסם ילך על החדר ובתשע שעות נוצר השיר הזה.
9: היה פה
4: שילוב של רצון מאוד גדול של רן דנקר לחזור ובגדול, ויחד עם זאת, הרי צריך שניים לטנגו, גם הקהל ניכר שהיה צמא לקאמבק של רן דנקר. וחיבק את השיר הזה? מה זה חיבק? ובסופו של דבר,
11: כשמנסים להבין איך עושים להיט, מגלים שלעולם לא תהיה תשובה אחת מדויקת. אפילו לירדן פלג, מפיק מוזיקלי הידוע בשם ג'ורדי, שאחראי לכמה מהלהיטים הגדולים של השנה, בהם גם בית משוגעים, אין מתכון בטוח.
2: אני חושב שאם הייתה
1: נוסחה, אז כל שיר שהייתי מוציא בלי יוצא מן הכלל היה להיט מטורף, אבל זה פשוט לא עובד ככה.
13: No, מבין הצועדים
11: בראש המצעדים, נוגה ארז היא התופעה הכי פחות צפויה שם. End of the road שלה, סוף הדרך שיצרה עם בן זוגה אורי רוסו, יכול היה מיד להיזרק אל שולי המוזיקה. אבל ארז הצליחה לפרוץ את גבולות האינדי והפכה להצלחה בינלאומית עם ריאיון בתוכנית האירוח של ג'ימי קימל, מעריצים בכל רחבי העולם, בהם גם בילי אייליש, ואפילו סערה בחוסטט תוצרת בית עם הסתבכות באמירה על תנועת הבי.די.אס. עידו פורט מציע לנו להתחיל להתרגע לריאיון שנוגה ארז תעזוב אותנו בקרוב.
15: אני שמכוונת לארצות ולשוק הגלובלי הגדול. ובסוף ברור שנחמד לה שיש לה אותנו פה, שיכולה לבוא למלא את קיסריה פעמיים. אבל זה שוק קטן, ובחו"ל בטוח שמעניין יותר.
11: ואילו היחידה, נראה שהתיאבון של האומנים והיוצרים הישראלים נפתח עוד יותר. והשנה ראינו הרבה יותר שירים שמכוונים לקהל הבינלאומי. הסטטיסטיקה הפשוטה יכולה להיות אכזרית ביותר עבור מוזיקאים ישראלים, בעיקר כאלה בתחילת דרכם. מדי שבוע יוצאים כאן בין 90 ל-100 שירים חדשים, רק שלושה מתוכם יזכו להיכנס לפלייליסט. ולמרות הכל, בכל שנה נמצא את אלה שהצליחו לפרוץ כנגד כל הסיכויים. נדב רביד, מנהל גלגלצ שמאזין לכל אותם שירים חדשים, ולא פעם אחראי לגורלם, טוען כי דווקא בעידן כזה של השפה, היוצרים צריכים לשמור על הייחוד שלהם.
14: ככל שיש יותר מוזיקה, אז הערך של כל שיר בפני עצמו הוא יורד. זה לא שהמוזיקה פחות טובה, אבל אני לבלוט בתקופה כזאת של כזה צי, היא לייצר מינים. אני מתפוצצת בעשר, תשע, שמונה, שלוש, אחת, תן ליטרה, ללא!
3: טוב, כל שירים אילן פלד הוא להיט מבחינתי. אני חושבת שבסופו של דבר המבחן יהיה מבחן הזמן. מה נזכור בעוד עשור? זה השיר הטוב באמת.
7: עלי, עם שקט. אני רוצה סופה שמונפה, שמותה שמותה, סיקוקים, פרחים,
14: קברים ועקבים, בקצות, בקבוצ, ספרות, אני יודע מי לפרוץ, דבלווויז אין דבודוויג, מה? לטרינק פינק סונטינק סרינק בלינק, מינק סקינק, רק צ'ינק צ'ינק ובלינק בלינק.
4: זה שלי. בסדר, גלילי הוא בסופה
13: שזה רוקדת איך
4: שבא לי, איך שבא לי. ובאמוץ השון הולך
14: מה זה את עושה לי? עין, ו, פי, רש, איי.
17: טרי לי לי, טרללה.
4: לא, 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 לא.
7: אני לא יודעת, אני לא נהנה.
17: תרימו לה
7: תרימו תדיל החלום שלא נחשב לא סופרים
17: תרימו לה
14: תרימו בגבינה חינם יש רק בבלקודת עכברים תרימו לה תרימו שכולם ירימו הלילה הם ישירו נוח, פחות שיפה חלה ויותר טרי לילית אל תרוצי שיורים עלייך, כי
3: תמותי עייפה. <laughs> אין, אין על אילן פלד, אבל אנחנו נשנה עכשיו קצת אווירה, כי אחרי החגים, בעוד כחודש, ייכנס השחקן משה איבגיאל, מאחורי סורג ובריח, לרצות 11 חודשי מאסר בפועל, שנגזרו עליו לאחר שהורשע במעשה מגונה ובהטרדה מינית. בכך בעצם תבואנה לסיומה הפרשה הארוכה שטלטלה את התיאטרון והקולנוע הישראלי. ובעיקר את קורבנותיו של איבגי. בחודש יוני איבגי שבר שתיקה בריאיון שהעניק לעיתונאית, לעיתונאית המקור חן ליברמן, היא גם זו שחשפה את הפרשה, אז לפני שנים. ליברמן ספגה ביקורת על עצם קיום הריאיון הזה, וכעת היא מבקשת בטור מיוחד לענות על השאלה מדוע ראיינה את משה איבגי, ומה כולנו צריכים וצריכות ללמוד מהסיפור הזה.
6: לפני כמעט שש שנים, כשחשפנו את פרשת משה איבגי, התוכניות האקטואליה התעסקו בסיפור הזה ללא הפסקה. גם בגלל החשיבות של המאבק בהטרדות מיניות, אבל בעיקר, בואו נודה, בגלל הפרופיל של המטרידן. כי אם שורת מעשים מהסוג שאיבגי הואשם בהם, היו מיוחסים למנהל מפעל טקסטיל בדרום, נגיד, סביר להניח שזה לא היה פותח מהדורות. אבל כשהשחקן הפופולרי בישראל מתגלה כמטרידן סדרתי, הסיפור הזה הוא לא רק חדש וחשוב, אלא מאוד מעניין. וזה בסדר, ככה עובדת תקשורת מסחרית, ולפעמים החשוב והמעניין, מצטלבים.
15: תשעה
0: חודשי עבודות שירות בלבד? הענישה היא מאוד מקלה, אז מה המסר
6: הציבורי שעובר? כנהוג בפאנלים טלוויזיוניים, כשיש סיפור, צריך גם ויכוח. והוויכוח סביב פרשת איבגי בשבוע הראשון לפרסום העדויות נגדו, היה על הלגיטימציה לשדר את אותן עדויות. התפיסה אז הייתה שאם לא הוגשה אף תלונה במשטרה, אין צידוק לחשיפת העדויות בתקשורת והכפשת שמו של אדם. שש שנים אחרי שישבתי באולפנים והסברתי מדוע חשוב והכרחי להשמיע את העדויות של נשים גם אם לא הלכו למשטרה, אני מוצאת את עצמי מנהלת עכשיו ויכוח אחר לגמרי. איך את מעיזה לתת במה לעבריין מין מורשע? הטיחו בי המבקרים והמבקרות. המעבר, מוויכוח על הלגיטימציה של השמעת עדויות הנשים, לוויכוח על הלגיטימציה של מתן זכות תגובה לתוקף, כבר מבשר על השינוי העמוק והמבורך שחוללת תנועת מיטו. כלומר, אם בעבר היינו צריכות להתאמץ כדי להגן על זכותה של אנשים להשמיע את קולם, היום האוזן של הציבור הרבה יותר קשובה, ותנועת מיטו במקום מספיק חזק כדי לאפשר לתוקף את הזכות המאוד בסיסית של להגיב. אבל, וזה אבל גדול, הזכות להגיב אינה מתן במה פתוחה. כפי שהאשימו אנשים עוד לפני שצפו בריאיון. אנחנו לא נתנו לאיבגי במה בתיאטרון הקאמרי. אנחנו הושבנו אותו מול מצלמה, ואימתנו אותו עם האשמות נגדו. לפי הכתב אישום זה היה המעשה הכי חמור? אם מתארת שתפסת אותה מאחורה, בחזה, למה האישום הזה נמחק מכתב האישום? האישה הזאת
1: מעולם לא הגיעה לבית משפט.
9: לדעתנו היא אף פעם לא הייתה מגיעה לבית משפט.
6: אבל זה מישהי שעבדת איתה, הכרת
9: אותה. אני לא רוצה להיכנס לסיפור אני לא רוצה להיכנס, כי המקרה הזה לא נכנס, והיא לא התלוננה, והיא לא רצתה להגיש לה. בראשונה מאז
6: פרוץ הפרשה, איבגין נאלץ להתמודד עם העדויות האלה, והצופים יכלו להיחשף למנגנון הפסיכולוגי של התוקף. נראה שחוסר האמון בתקשורת שהלך וגבר בשנים האחרונות, קצת השכיח מאנשים רבים את העובדה... שראיון עיתונאי עושים גם עם אנשים לא טובים, בלשון המעטה. ביקשת שהיא תגיע לחזרה בחדר המלון שבו אתה מתגורר. את רואה מה את עושה? כן. את מושכת אותי לפרטי הפרטים, ואני לא רוצה להיכנס
17: לזה. זה ראיון, אני חייבת
6: לשאול אותך לפרטים. את שואלת, אבל אני מבקש לא להיכנס לזה. ונכון, איבגי לא ביקש הסליחה שקיווינו לראות. ויש מבקרים שטענו שבלי התנצלות אין בכלל שום צידוק לשידור הראיון. אבל תגידו, אם התנצלות היא תנאי מקדים לראיון, האם זו התנצלות כנה?
3: שאלה טובה מאוד, אני יודעת שאני קצת משוחדת, בכל זאת הגשתי הקש, כאן בגלי צה"ל תוכנית עם חן ליברמן, אבל ראיתי את הראיון, ולו כדי לדעת על מה אם בכלל יש להעביר ביקורת. כל השאלות נשאלו. ובעיניי זה משהו שגם אנחנו צריכים וצריכות לראות, בכל זאת, אנחנו לא יושבים בבית המשפט, ולשמוע את הטענות גם אם הן של איבגי וגם אם הן לא קלות לשמיעה וגם אם לא נסכים איתן בסופו של דבר, זה דבר שראוי שגוף תקשורת יעשה, אני אתאכן. אבל בואי נעבור לדברים טיפה יותר... אני אומרת חשובים, אבל אני לא בטוחה. הבוטוקס של מרגו למשל, הרקדנים הצבאיים של נועה קירל, ציפי רפאלי הלכה לכלא וגם יצאה ממנו. לכל האפיזודות השוליות האלה הוצמד השנה התואר המרשים שערה. אז אנחנו אומנם לא ממש מתרגשות, אבל גם לא יכולות להתעלם, ואם פספסתן, קבלו את תקציר השערות בחוס של שנת תשפ"א.
8: אני רוצה שהוא יוכיח לי
1: שהוא אוהב אותי, שהוא עדיין אבא שלי, זה שיבוא לדבר איתי לבד.
17: עוד יהיה לי, יהיה לי קצת
8: טקס המשואות המרגש והמושקע. נדמה שהמדינה כולה עוסקת פחות בתקומת עם ישראל, ויותר בתקומת אור הפנים של הזמרת מרגלית
17: שנעני. <אח>
3: סרטון אחד של החיילת הטריה והאייקון הפופ נועה קירל, שבו היא מופיעה בבסיס צריכים מלווה בשני רקדנים צבאיים, רקדאצים אם תרצו, גרר ברשת תגובות קשות, מבזבוז משווע של צה"ל, פדיחה,
11: בושה ועוד. יש לך מזל של מיליונר.
13: פנים אליי עין, חמסה חמסה, טפו
1: טפו שערה סביב הקליפ החדש של הזמרת הצעירה די ביטי, שנראה כאילו מתאמץ במיוחד להחפיץ את גופן של נשים. את
13: לא עומד.
11: משבת לשבת! אני השתתפתי בפרויקט בהתנדבות שאורגנה נילי פטרסון למען העלאת המודעות לאלימות נגד נשים. לצערי, קטע מחומרי הגלם בלי המוזיקה דלף. בהתחלה כמובן זה מאוד הביך אותי, אבל אחרי שהבנתי שאין מה לעשות, אני מטבעי אוהבת לראות את חצי הכוס המלאה, ואז אמרתי, טוב, לפחות נעלה את המודעות לנושא כזה חשוב.
8: אני שלושה ימים אה, השתעלתי והתקשיתי בנשימות ולא לקחתי שום תרופה אלא רק דברים טבעיים.
7: לולא חליטה היית מתחסן?
8: לא, מפני שההיגיון שלי בא קודם, אחר כך הקורונה. אה,
7: לפני משהו כמו עשרים דקות ציפי
8: רפאלי יצאה מבית הכלא בערך שמונה חודשים וארבעה ימים.
7: אחרי
9: שנכנסה
1: אליו.
7: חוויה שנכנסה
1: לארצונה לחוויות
7: של חיי, הכל בסדר. זה לא משהו שהתעוררתי בלילה, וקמתי עם רעיון, שאולי באמת כדאי לי לחשוב על נשיאות. זה לא זה. פשוט הוצע לי. באמצע הדרך חשתי שהדבר לא מסתייע. ואני הוא שהחלטתי
8: לצאת ולסגת מן הסיפור הזה. חוזר,
17: חוזר יום אחד אולי אפרוס כנפיים יום אחד תראה שלא אפרעד יום אחד אולי אפרוס כנפיים וזה יהיה כל כך נחמד
3: מרגול, תפרסי כנפיים לאן שאת רוצה, עם איזה טיפול שבא לך. באמת, הכל סבבה.
17: <מבשר> לי, עוד יהיה לי, יהיה לי It will be what I love I will be I will be I will be that I've lost I'll still be I'll still be what I want Why don't you tell me why For me Yes, yes, for me I'll still be I'll still be what I want I'll still be what I want I'll still be It will be a little bit of what I have to destroy Why not? Tell me why not? For me and for also... myself
3: lovegum. Uh, תראו, אחרי שלושה סגרים ושלושה חיסונים, בני הגיל השלישי כבר מתייחסים אחרת לגמרי לעולם התרבות. הם, המהווים את הנתח העיקרי של קהל רוכשי הכרטיסים, נפגעו מהמגפה הכי קשה שאפשר. ובעצם נסגרו בביתם חודשים ארוכים. עם חזרת עולם התרבות לפעילות באביב האחרון, הבינו מנהלי המוסדות שיש לחשב מסלול מחדש. אזרחים ותיקים רבים פשוט כבר התרגלו לזום, אולי אפילו התאהבו בו. והם לא כל כך ממהרים לחדש מנוי
1: ‫שנה מתוקנת, לא הייתי יכול להיות ‫בפסטיבל זלסבורג, בפסטיבל בוורשה, ‫בקופנגרגן ובאופרה בפריז ‫באותו שבוע.
2: ‫כשהוא ספון בקורסה בביתו, ‫ביקר מוטי מנדלקרן בן ה-75 ‫בפסטיבלים החשובים ביותר ‫ברחבי העולם, ‫כאלה שחלם להגיע אליהם ‫במשך שנים כשהתקיימו באופן פיזי. מבלי ליפול להכללות גסות, לרוב בני גיל הזהב מתקשים עם שינויים טכנולוגיים והסתגלות לאפליקציות חדשות. אבל בשנתיים האחרונות, כל מי שרצה לשמור על קשר עם המשפחה בזמן הסגר, נאלץ להכיר מקרוב את הזום. גם מוסדות התרבות, בחלקם, הבינו שיש צורך להתאמת הפעילות. יעל פרידלר, ממרכז התרבות אנזו שבכפר ורבורג, ‫מספרת על הטכנופוביה שתקפה אותה, ‫ואיך היא נאלצה להתגבר עליה בלית ברירה.
17: ‫גם אנחנו איתם, ‫עושים התאמות, מתייעצים, ‫ואנחנו בעצמנו לאנשים לא טכניים. ‫כשהיא מתקשרת אליי לקוחה ‫שהיא שכחה סיסמה והיא לא מצליחה ‫והיא רוצה שאני אעזור לה, ‫אני כל כך מזדהה איתה. ‫אני תמיד שוכחת את
15: הסיסמאות.
2: ‫גופי תרבות רבים גילו את יתרונותיו ‫של המרחב המקוון ‫ומשמרים את פעילותו גם היום, לצד הפעילות על הבמה. מבחינתה של ענת פישר-לוינטון, מנכ"לית מרכז סוזן דלל, המופעים האינטרנטיים חיברו אותם עם הקהל מעבר לים.
0: אין ספק שמי שצפה בפלטפורמה הדיגיטלית זה קהל שלנו, אבל זה באמת אפשר להיפתח לקהלים חדשים. מדן ועד אילת יש uh, הרבה מאוד שוחרי מחול, אבל uh, לא כל מי שגר בנהריה, גם אם הוא מגיע לתל אביב, הוא לא מגיע, אני מניחה, על בסיס קבוע. גם צופים שנמצאים בחול יכלו להיחשף אלינו, כי הכול בעצם היה
2: פתוח. פתרון ביניים שהתפתח בשנה הזו בין אוהבי המופע החי לנהנים מהתרבות המקוונת, הוא מודל המופע ההיברידי. הופעה או אירוע תרבות המתקיים באופן פיזי, אך גם הועבר בשידור חי לקהל בבית. גאולה אוסי, מקימת חברת הון תרבותי היוצרת ומשווקת אירועי תרבות, מזהה עלייה בביקוש לשילוב הייחודי הזה.
6: כשרואים שיש את העניין הזה של התחלואה העולה, אז ישר אומרים, אוקיי, אז אנחנו לא נבטל את המופע, אנחנו נזמין גם צילום, גם הקהל ייהנה בבית וגם מי שמגיע ייהנה. וכמוסד, הוא מרוויח מזה, כי... ‫הוא גם מוכר את הכרטיסים במקוון, ‫וגם
16: uh,
2: הוא מוכר כרטיסים למגיעים. ‫אחרי שנה מקוונת, ‫צרכני תרבות בני הגיל השלישי ‫כבר התרגלו לזום, ‫ואת חלקם כבר קשה להחזיר ‫אל המרחבים הפיזיים. ‫זה נוח, זה לא דורש התארגנות ‫ויציאה מהבית, ‫וזה קורה בזמן שהם בוחרים. ‫במרכז אסכולות של האוניברסיטה הפתוחה, שנחשב למוסד המוביל ביותר ‫בהרצאות ופנאי לגיל הזהב, ‫צפו לנהירה של המינויים אל האולמות. ‫אולם מנהלת המרכז, הדוקטור טלי שביט, ‫מודה שהתחזיות התבדו.
17: ‫אנחנו כבר בשלים לחזור לאולמות, ‫והחברי וחברות הסכולות אומרים לי, ‫לא, לא, טלי, אנחנו רוצים מהבית, ‫בבקשה, תמשיכי את הזום. ‫אז עכשיו יש לי איזשהו אתגר כפול. ‫איך אני מאפשרת להם ‫להמשיך ללמוד מהבית, ‫לבלות
3: איזה בילוי אינטלקטואלי מהכורסה, ‫אבל גם להוציא אותם החוצה.
2: ‫ויש עוד רבים שלא מוכנים ‫לוותר על אירועי הבמה ‫למרות החשש לבריאותם. ‫ליאורה בן-טוב מרמת-גן ‫פקדה את התיאטרון ‫מיד כשנפתח בתום הסגר השלישי.
17: ‫לא הייתה לנו התלבטות. ‫ברגע שהתחסנו, הרגשנו מוגנים יותר, ‫ואי-אפשר להתחבא בדלת אמותיך, ‫בוודאי לא בגיל שלנו. ‫אנחנו לא יודעים כמה נשאר ומה נשאר, ‫אף אחד לא יודע. ‫ופעם הראשונה זה היה כזה, ‫הולכים לאט למצות את הרגע, ‫לחוות את החוויה של עצם זה ‫שאתה נמצא באולם.
2: ‫כעת, עם התקדמות מבצע החיסונים השלישי, ‫ייתכן שתנופת חזרתם של בני גיל הזהב ‫אל אולמות המופעים תתחדש. אך נדמה שגם אם רמות התחלואה ירדו, ואולי מגפת הקורונה עפתם מוגר, המרחב המקוון ימשיך לשמש כבמה חשובה וחיונית עבור עולם התרבות ועבור הקהל המבוגר. <ע> <ע>
14: me lo als No
9: zo she rinsmo ko sherak.
14: שרק מה שבנפשנו את האכזבות הם אומרים
3: לי זהו, בזאת באה לסיומה תוכנית סיכום השנה בתרבות הישראלית. לא על הכל אפשר לדבר, לא על הכל אנחנו מספיקים לכסות, לא את הכל אנחנו יכולים להספיק בזמן הקצר הזה, אבל אנחנו בהחלט יכולות להבטיח שדסק התרבות של גלי צהל ממשיך איתכם מיד אל שנת תשפ"ב לדיווחים שוטפים, הרחבות, ראיונות על כל מה שמעניין, חשוב, מכעיס או מעורר מחשבה בתרבות הישראלית הכל כך כל כך סוערת שלנו. נגיד תודה לאנשי הדסק, עורך התרבות מרון ששון, הרכזת לכתבים תמר ליברמן, דניאל סלומון, אורזואי סולומוני, בנימין כהן ג'ייקובס, טליה בנון צור ושרון לוי, שאת כולם, כולם שמעתם כאן היום לאורך התוכנית. על הביצוע הטכני היה נועם לביא, ומיד אחרינו מגיעה לכאן השפית הילה אלפרט ללוות אתכם בבישולים אה, ולוודא שלא שכחתם מלח או פפריקה באף סיר, ואנחנו מפצירות בכם להשתער איתנו להמשך יום השידורים הזה, כי באחת מגיעים לכאן עודי הקורן ונתן דטנר לשעתיים שאסור לפספס. בשל מכל הדברים המיותרים בשנה הזו. ובחמש, האחים לבית פרג' בן וקובי איתכם בפקקים עם הסירים על הברכיים. כל זאת ועוד, מה שנקרא, ממני עם בלגזית ומכל הצוות כאן. אנחנו מאחלות לכם שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, והרבה, הרבה, תרבות.
13: השנה
0: בראש השנה. חג שמח מגלי צה"ל
8: האולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
12: מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה, בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי סדר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת, ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות לאומי החלה. פרטים באתר עמותת בת עמי, עמותת שילה, עמותת <שירות>
17: תתחיל לאומי, שירות בתפקיד
8: ביטחוני. ארגון לתת מאחל לכולנו שבשנה הבאה לא נצטרך להקשיב לתשדיר הזה. אבל השנה אנחנו עדיין צריכים. יש משפחות במצוקה שעדיין לא התאוששו מהמשבר. לתרומת ארוחת חג, ייכנסו לאתר לתת, חייגו כוכבית 6833 או תרמו בביט.
15: עכשיו בווינר! מוקדמות גביע העולם! דנמרק נגד ישראל ואוסטריה נגד סקוטלנד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח... איך
15: תיקח?
0: הקרן לידידות עזרה לי להרגיש שאני לא לבד.
9: בזכותם היה לנו אוכל בבית, כשלא הייתה הכנסה.
5: בזכותם, אני פה בישראל.
0: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בארץ, סייעה בשנה שחלפה לכשני מיליון בני אדם, ברווחה, עלייה וקליטה, חירום וביטחון. הקרן הכפילה את הסיוע המיוחד לראש השנה לכ-11 מיליון דולר. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע,
7: דובי אייכנבאולד.
8: אני חי את הגאולה. אנחנו 70 שנה בסך הכל ממה שמאז. אני חי את חזוז חריה עוד ביומים שלי. אני עיסוק בעבודה תרבותית. אני ממשיך להנציח את השואה. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, חמישי, שמונה בערב, גלי צהל.
0: ראש השנה תשפ"ב, מיד אחרי החדשות הילה אלברט